0: 4864, le podcast numéro 1 en
1: Bonjour et bienvenue à toutes et tous. Je suis Thomas et vous écoutez le 4864 Horrific Show, votre podcast bimensuel dédié à la bande dessinée et dont l'épisode du jour sera consacré à l'horreur. Nous vous en avions déjà parlé à la même période l'année passée, en nous concentrant sur les différents leviers horrifiques qu'actionnent les mangakas pour faire frissonner leurs lecteurs. Mais cette année, pas question de nous répéter, alors exit le, le 9e art nippon. Et oui maintenant désolé, Junji Ito ne sera pas de la partie cette année. <rire> faire naître la peur, l'effroi ou encore le malaise chez son lecteur, c'est tout un art. Et la bande dessinée, comme toute pratique artistique, pioche constamment parmi les recettes de ses voisins, en prenant bien évidemment soin de nous les resservir à sa sauce. L'un des arts dans lequel l'horreur est le mieux représentée, ou tout au moins le plus largement diffusé, est probablement le cinéma. Lorsqu'on parle d'horreur, c'est même l'une des premières choses à laquelle j'ai tendance à penser. Le cinéma d'horreur. À sa simple évocation, on a tous ou presque des souvenirs qui ressurgissent. Que vous soyez en salle, dans le noir, avec vos amis recroquevillés au fond de vos sièges, les ongles plantés dans la coudoir ou le bras de votre voisin, ou avec ce même groupe de potes bien installés dans la cave de la maison parentale, face au poste de télévision, recroquevillés au fond de votre canapé, les ongles plantés dans un coussin ou le bras de votre voisin. Pauvre voisin. On a donc décidé, pour cet épisode spécial, de vous proposer une ébauche d'études comparatives des grammaires horrifiques du cinéma et de la bande dessinée, oui, on a le melon, ou, dit plus modestement, de mettre en lien des films et des BD horrifiques. Problème, nous ne sommes pas cinéphiles, ou alors ceux de l'équipe, qui pourraient l'être, euh, sont aussi de gros froussards et n'aiment pas du tout, du tout le cinéma d'horreur. Bisous Louis et Sacha. Euh, la tâche s'annonçait, pardon, donc complexe. Mais figurez-vous que le hasard fait bien les choses. Il se trouve que notre super ingéson, Léo de son vrai nom, participe à une émission dédiée au cinéma d'horreur dont la diffusion a débuté au printemps dernier et que nous conseillons bien évidemment d'aller découvrir si ce n'est pas déjà fait. J'ai bien évidemment nommé « L'horreur du dimanche ». On a donc invité Lola et Thomas, le duo de frères et sœurs, un brin tordu à l'origine de cette émission, pour nous prêter main forte. Salut Lola, salut Thomas, bienvenue à tous les deux et surtout comment
2: ça va Hello. Bah salut, ouais, ça va. On est on est content d'être là. Euh,
0: ouais, on est euh, super content. Pour
2: ouais. parler d'horreur. Ouais, exactement et puis bah, euh, Quoi d'autre Ouais entre tordus, quoi. ouais,
1: ouais. ouais j'ai rien trouvé d'autre, mais j'ai l'impression que ça a rythmé un peu vos vies, l'horreur, et je trouvais que c'était un peu tordu, quand même, que l'horreur rythme la vie de quelqu'un. Ouais. Et euh... puis que ça,
0: ça lie des frères et sœurs, aussi. Ouais, ça, c'est encore On n'y a, <rire> a pas pensé, mais, mais, mais ouais,
1: ouais effectivement. Ouais. On
2: en parle au psy euh, <rire>
1: euh, À l'heure où paraît cette émission, le 13 treizième épisode de l'horreur du dimanche viendra tout juste de paraître, si je dis pas de bêtises.
2: Euh, ouais, il a été mis en ligne euh, il y a... Non, non,
0: non, mais dans le 13e.
2: Ah, le 13e, oui, le 13e. Ouais, ouais, non. Dans oui. le futur, donc aux auditeurs. Du et futur, oui, nous, on eux. parle du futur, là. Euh, oui, tout à oui. fait. Bah, il sera en ligne, ouais, a priori. Non, sera... Normalement,
1: euh, depuis un jour. Ouais. ouais. Tout va bien. Euh, pour ceux qui connaissent pas encore, en quoi consiste ce podcast d'horreur et peut-être surtout, pourquoi est-ce que c'est impératif d'aller écouter ce 13 ème épisode dont vous ne connaissez peut-être pas encore la programmation, mais ça, c'est une autre histoire. <rire> Je vous laisse
2: vous démerder avec ça. <rire> euh, tu, tu veux dire en quoi ça consiste, là Où j'y vais
0: Non, vas-y, vas-y. Vas
2: bah, l'idée, alors déjà, il faut aller le voir, parce que sinon, on a fait un petit court-métrage sur ce qui est euh, arrivé aux gens qui ne l'écoutaient pas. Euh, c'est vrai, donc, on, on ça vous se conseille, passe pas bien. Ça se passe pas bien. Donc, Les on vous tout de suite. <rire> voilà, donc on vous conseille d'aller l'écouter. Et non, bah, l'idée, le, le, c'est qu'on on ramène chacun un film, euh, on en discute. Euh, de manière euh, détendue. Euh, et euh, voilà, l'idée, c'est de, de, de parler de films qui nous plaisent et d'essayer de faire découvrir des films peut-être euh, un peu souterrains, mais pas trop, euh, pour que chacun puisse s'y retrouver. Euh, voilà Et donc, en fait, euh, bah, les films d'horreur, c'est vachement bien. <rire> <rire> ouais, c'est une parfaite phrase.
0: C'est vrai que c'était nous deux à la base, mais euh, du coup, on a trouvé... Euh... Ouais. On a dégoté deux autres personnes absolument formidables, Léo que vous connaissez et euh, Camille qui est pas là ce soir mais qui est tout aussi formidable et voilà ouais. des tordus, ouais. ouais qui est bien tordu, <rire> qui a sa petite touche, l'équipe euh, de
2: tordus, euh, qui,
0: voilà et euh, non, ouais. bah oui, il faut aller l'écouter, c'est super ouais. et le 13 13e épisode sera, sera formidable. Ouais, j'imagine. c'est un il chiffre est symbolique, ouais.
1: 13 ouais. pour l'horreur.
2: Bah on a fait exprès, on a commencé euh, il y a 6 mois pour arriver au 13e épisode d'Halloween. Tout va ouais. être calcul. le dernier, écoutez-le. <rire> en fait. Nous
1: entamerons le bal des chroniques avec toi Thomas ce soir et tu nous parleras de craquer des vidéoprojecteurs dans...
2: Résolution, un film de 2012 de Justin Benson et Aaron Moorehead. Et que je tenterai ensuite de
1: relier à la trilogie Dédale de Charles Burns publiée aux éditions Cornelius. Ce sera ensuite à ton tour, Lola, tu nous présenteras l'histoire d'un enfant qui hurle en permanence dans...
0: Dans Mister Babadook de Jennifer Kent.
1: Et auquel Manon, euh, à qui je n'ai pas encore dit bonjour ce soir, bonjour, bonjour. Manon, <rire> euh, fera répondre le dernier livre de...
3: De Maïté Grandjouan, c'est euh, Léna seule, publié chez Magnani en janvier dernier.
1: Merci Manon. Euh, mais je manque à tous mes devoirs, parce qu'on n'est pas que 4 autour de cette table ce soir. Euh, on est 5, on est même 6 si on compte Léo, mais ça on n'a pas l'habitude de le faire, donc on va dire 5. <rire> Entre toutes ces horreurs pour adultes, euh, on vous a réservé un petit espace de, de répit, un petit espace de lumière ou pas, on verra. Euh, nous vous avions annoncé son arrivée prochaine dans le premier épisode de, de cette saison, elle est enfin là. Coucou Raphaël, comment ça va
4: Coucou, très bien, pareil pour vous effrayer.
1: Ah, ben bah parfait, c'est exactement ce qu'on voulait. Alors, bien que la légende raconte que t'aurais failli être l'actrice principale de Titan, ce ne sont pas les habits d'une mécanophile que tu vas revêtir ce soir, mais bel et bien ceux d'une sorcière pour nous transporter à travers ton grimoire. Euh, Peux-tu nous dire où nous mènerons tes pages aujourd'hui
4: Et oui, ce soir, je vais vous parler de la BD Wild's Ends, de la BD Surdis et d'un petit bonus.
1: C'est vrai qu'il y a un petit bonus, en plus j'ai lu la, la chronique juste avant, c'est très très chouette. <rire> euh, L'émission est enfin sur le point de commencer. Préparez-vous à vivre le frisson ultime, promis, je passe la parole à Thomas d'ici quelques instants. Mais avant ça, laissez-moi vous présenter « squelette ectoplasme et fantômes dans la bande dessinée », un essai co-dirigé co par Frédéric Chauveau et Denis Mélier, publié aux presses universitaires de Rennes, Léo Jingle.
2: L'actualité BD en continu
1: Squelette, ectoplasme et fantômes dans la bande dessinée est un essai publié aux presse universitaires de Rennes, dirigé par Frédéric Chauveau, déjà directeur d'Akou de cases et de bulles, que je vous avais présenté durant la première saison, et Denis Mélier, professeur de psychologie clinique et psychopathologie. Les deux chercheurs poursuivent ici leur cycle d'essais consacré à la bande dessinée, entamé en 2019 avec les êtres contrefaits, corps difformes et corps grotesques dans la bande dessinée, poursuivi en 2020 avec corps handicapé et mutilés dans la BD, et enfin complété en 2022 par gestes et bande dessinée, tous publiés aux presses universitaires de Rennes. Dans ce nouvel essai, qui, comme son nom l'indique, est consacré aux squelettes fantômes, ectoplasmes et autres spectres, des contributions d'une remarquable variété dans leur approche du 9e art ont été compilées et ordonnées de façon à proposer au lecteur une balade offrant à son regard l'étendue des possibles que renferme un sujet d'apparence aussi spécifique que celui qui nous intéresse aujourd'hui. La première partie se veut plus historique, il est question de Donald, Blake et Mortimer et Mort Détective de David B. Sans entrer dans le détail de ces trois chapitres, tous très intéressants, Damien Caillou vous explique dans Les Fantômes à Donaldville, exemple à l'appui, que la diversité des représentations fantomatiques mises en scène par les auteurs successifs des séries de l'univers ont induit une grande diversité des rapports entre les personnages principaux Donald, Riri, Fifi, Loulou, Picsou et consorts) avec ces mêmes fantômes. Mais peut-être, surtout, une grande diversité des rapports entre les lecteurs et ces mêmes fantômes. Faire rire, évoquer la mort d'un proche, compter des récits légendaires, notamment écossais du fait de la localisation du château MacPixou, promouvoir la raison et la perspicacité du lecteur grâce entre autres au castor junior ou encore apprendre à se méfier des illusions tout en s'inscrivant dans une histoire plus globale des représentations des fantômes et de la mort, sont quelques-uns des éléments mis en avant par l'étude qui m'ont donné envie de me replonger dans cet univers que je n'ai plus depuis trop longtemps, avec cette nouvelle grille de lecture qui m'est proposée. La seconde partie, qui regroupe quatre contributions, s'intéresse quant à elle à la façon dont les artistes ont figuré la présence fantomatique à travers les époques et les genres. On brasse depuis la caricature du début du 20e siècle jusqu'au manga, en passant par la plus longue série littéraire italienne, j'ai nommé le Cowboy Tex, et la bande dessinée francophone contemporaine avec les deux tomes de 100 000 Journées de prière de Louis Feng et Michael Steckerman. Il s'appelle probablement Michael, Michael d'ailleurs pardon, autant pour moi. On se concentre ici plus sur la grammaire de la bande dessinée et les différents usages narratifs qu'en font les auteurs et autrices. Les fantômes, squelettes et autres peuvent notamment, dans certains cas, occuper l'intercase et leur figuration n'est pas une condition sine qua non à leur fonction narrative. Il est aussi question de la notion de case fantôme développée par Benoît Peters. À titre tout à fait personnel, c'est pas exactement le type d'étude qui me passionne le plus, mais j'ai tout de même bien apprécié la contribution d'Alberto Pellegrini à propos du western feuilletonnant créé par Gianluigi Bonelli en 1948. Enfin, la troisième et dernière partie s'attache, en trois contributions, à explorer ce que la représentation dans le 9e art, de ces personnages que l'on pense initialement horrifiques, révèle à propos de notre rapport contemporain à la mort et à la mémoire. Dans sa contribution par exemple, Kevin François cherche à comprendre les raisons qui poussent les auteurs et autrices de BD à représenter des squelettes. Alors en mobilisant un large corpus de bandes dessinées qui va d'Astérix à Berserk en passant par le Ghost Rider, Lock and Key ou Requiem, j'ai pas le temps de tous les citer, et après avoir brièvement rappelé l'évolution de la représentation de la mort dans nos sociétés occidentales, le chercheur propose une démonstration de la volonté, qui est potentiellement inconsciente, d'exaltation de la vie que manifestent les bédéastes lorsqu'ils mettent en scène le chevalier squelette pour Kentaro Miura, ou dessinent des crânes ornementaux aux vikings chez Goscinny et Uderzo. Dépasser le tabou de la mort et la représenter ferait ainsi d'elle un symbole de force et de puissance, symbole de dépassement des capacités proprement humaines, et même un symbole de liberté. Tout cela, bien évidemment, prouvé par des exemples circonstanciés qui sont tirés des BD précédemment cités. Ce faisant, Kevin François, en plus d'user de la bande dessinée pour étudier un fait social commun à tous, parce que jusqu'à preuve du contraire, personne n'est immortel, il nous fait part d'une euh, vision méliorative et enchantée de la bande dessinée que je partage à 100%. Je le cite dans le texte. Ainsi, en employant squelette et fantômes, non pas pour faire peur, mais pour évoquer force et liberté, la bande dessinée apparaît véritablement comme un média de libération de la pensée et de l'imaginaire, qui peut s'abstraire de la tyrannie des angoisses. C'est plutôt pas mal, non, comme programme Bon, j'espère que je vous aurai donné envie d'aller jeter un coup d'œil à ce recueil de contributions universitaires. Tous les articles présentés ne vous intéresseront sûrement pas au même titre les uns que les autres, mais vous pourrez aller y piocher ce qu'il vous plaît, que vous soyez amateur d'histoire de la bande dessinée, de l'étude de sa dialectique ou même de réflexion sociétale bien plus vastes. En plus de ça, le bal des contributions se clôture sur une interview de Bastien Bertine dans laquelle l'auteur-chercheur tease son Moby Dick et la bande dessinée qui paraîtra le 17 novembre prochain aux éditions Bung et dont euh, je compte bien vous dire un mot à un moment ou l'autre, alors ne boudons pas notre plaisir. Mais trêve de palabres place à l'horreur la vraie avec un petit extrait de résolution. Juste après c'est à Thomas, Léo c'est parti.
5: How does an isolated tribesman in Ecuador know the difference between an alien? an angel and a ghost. I have no idea. He doesn't. <laughs> But he tells a story to make sense of the infinite. Sometimes, when I stare up and look into the infinite, I see a film, a film, a membrane, a layer, and behind it is another, and uh, another, and another. Do you see?
2: Bah, je suis, ouais, je suis, très content de vous parler de de résolution. Quel euh... extrait? Ouais, ouais, ouais c est, c est... Ah, <rire> ça explique tout. Euh, ouais. euh, non, non, je suis, je suis super content de vous parler de résolution. C'est un film que j'aime bien, euh, que j'aime bien garder dans ma besace euh, et montrer euh, à des gens qui connaissent pas forcément le duo de réalisateurs. Donc tu le disais, Benson et Mourhed, euh, donc un duo de réalisateurs qui doit en être. Euh, je crois leur euh, cinquième ou sixième long métrage actuellement. Euh, Résolution, c'est leur premier. Euh, et donc, c'est un film qui a la particularité d'avoir de, de, de coûté, de, de coûté la modique somme de 20 000 dollars. Donc, euh, plutôt pas mal pour un premier long métrage parce que le film, a, je trouve, une, plutôt une, est plutôt de bonne facture. Euh... Ça ne se voit pas forcément, effectivement, qu'il ouais, a coûté ouais. si peu cher. Ouais, oui. Euh, donc, euh, c'est un duo de réalisateurs qui est relativement intéressant parce que je trouve qu'il représente bien l'esprit... Euh, l'esprit indépendant euh, du film d'horreur américain et euh, alors méfiance par contre parce qu'ils sont probablement là actuellement en train de tomber un peu dans un ouais dans du dans le cinéma mainstream alors bon euh, faut ah bien bon ouais il ouais, 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 faut bien bouffer mais mais bon voilà ils ont fait le ils ont de... fait quoi bah, de le dernier épisode de enfin un des épisodes de la série euh, Moon Knight là le, le Marvel avec Oscar Isaac Et... Euh, ah ouais. Un épisode de, de, un épisode de la saison 2 de Loki, je crois. donc euh, Un truc que je n'ai pas regardé, mais j'ai vu sur Wikipédia. Bon, mais net, ça colle
1: pas trop mal pour le délire horrifique. Hein.
2: Ouais, 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 ouais. Je ne sais pas si tu as vu la série, mais c'est pas... Euh... Alors, tout le monde m'a dit de surtout pas la regarder, ouais, donc bah, j'ai voilà. lu les comics. Ouais, voilà. <rire> non, mais tu as bien fait, je crois. Euh, donc, enfin euh, Resolution, euh, de quoi ça parle euh, Eh bien, ça parle de Michael, qui est donc un graphiste et trentenaire euh, qu'elle a raisonnable et qui un jour reçoit une étrange vidéo qu'il ouvre sur son MacBook Pro. Dans cette vidéo, on découvre Chris, son meilleur ami, qui est en communion avec la nature et le craque, vraisemblablement. On le voit à la pêche au fusil, en pleine engueulade avec Sarah, sa chienne. Alors, ni une ni deux, Mike laisse femme et enfant, la prendra-t-on, pour voler au secours de celui qui autrefois volait au sien. Il retrouve Chris dans la pampa, en prend un total délirium et profite de sa faiblesse pour l'enchaîner au mur de son squat afin de le sevrer. Parti pris donc un peu radical de la part de Mike et de ce postulat semble être le point de départ d'un thriller ambigu sur un fond de critique sociale d'aperçu de la misère et de la mentalité américaine. Laisse-moi mourir. Non, t'es pas un loser parce que t'es mon pote et moi je suis pas un loser. J'ai une femme et un boulot et je vais être papa, ok <rire> Mes résolutions, c'est en fait un peu plus que ça, et à mesure que Chris reprend du poil de la bête, Mike semble lui perturbé par d'étranges découvertes dans la maison et ses alentours. Films, enregistrements audio, photographies ou encore diapositives, toutes racontant des histoires au dénouement sordide. Comble de l'étrangeté, certaines de ces trouvailles mettent en scène nos deux protagonistes dans un passé, voire un futur proche. En parallèle, s'enchaînent les rencontres suspectes dealers violents, sécurité de la réserve indienne dans laquelle se trouvent Mike et Chris cultiste inquiétant, d'ailleurs incarné par le duo de réalisateurs, cave ah ouais. mystérieuse et enfin chercheur ésotérique. Ces personnages semblent vouloir guider nos deux amis vers un développement narratif composé d'un début, d'un milieu et d'une fin. Je fais référence à une scène du film, euh, <rire> car vous le comprendrez, mais les, les personnages de Resolution sont en, fait des, sont en fait des personnages mais de fiction qui errent dans un décor propice au déroulement d'une histoire d'horreur. Découvrant progressivement leur position de pion dans la dernière partie du film, Chris et Mike décident de s'emparer de, de la fin de leur histoire, de sa résolution. L'efficacité, l'effet waouh du film, vient de l'imparable manipulation à laquelle nous sommes soumis. Je le disais plus tôt, on pense regarder une histoire terminée, déjà écrite, alors qu'en réalité, on assiste à sa construction par ses protagonistes, jusqu'à ce qu'une entité maléfique supérieure vienne y mettre fin et imposer un autre dénouement que celui qu'ils élaborent. Rien d'exceptionnel, me direz-vous. Encore un film méta. Mais Résolution euh, questionne un peu notre position de spectateur par le biais d'une mise en abîme que j'appelais « Effet Vachkiri euh, » quand j'étais plus jeune, parce que elle a sur son sa boucle d'oreille le couvercle Vashkiri. de Vachkiri. Voilà. J'aime beaucoup. On <rire> tout ça l'effet Vachkiri. On va le proposer maintenant, Donc, au euh, cinéaste. Une mise en abîme originale. Ne sommes-nous pas les protagonistes d'une histoire dont les ficelles narratives sont tirées par de quelconques divinités cosmiques Alors, de manière plus pragmatique, Résolution questionne également notre responsabilité de spectateur sur la production de cinéma. Eh oui, l'auteur n'est-il pas l'esclave de son audience, d'autant plus au sein du genre horrifique Un genre balisé par des codes narratifs dont les spectateurs avident d'effets gore et de chocs visuels, moi le premier, hein, pourraient refuser une happy end telle que celle qui nous est proposée. Voilà un petit peu... Euh, ce que je peux vous dire de Résolution euh, comme je vous le disais en, en introduction euh, c'est leur premier film à Benson et Moured et ce sont des gens qui sont je pense que vous le verrez en le regardant qui ne sont, sont pas des amateurs de films d'horreur et donc euh, Résolution parle du film d'horreur mais échappe je pense au genre horrifique euh, et d'ailleurs c'est probablement une thèse qui est oui, une thèse, oui. Euh, qui est confirmée par le, par le film suivant, parce que leur le, le second film, c'est un film dont j'ai parlé dans l'horreur du dimanche. Hein. Spring Oui, tout à fait, Spring. Donc Spring, c'est une romance avec un peu d'éléments horrifiques et une happy end. Donc euh, je pense qu'ils ont envie de s'écarter des codes du genre et, euh, et qu'ils le font, à mon sens, euh, très bien. Alors, je sais pas si ça t'a plu, toi, Thomas ou...
1: Ben, si, si, à fond, mais ouais. quand on la regardé, on s'est même demandé, en fait, si c'était vraiment un film d'horreur, et après, on s'est dit que, bon, on pouvait trouver les ressorts horrifiques à peu près, à, dans plein d'endroits du film, mais que, en tant que tel, le classer comme film d'horreur était un peu euh, un peu ambitieux, quand même, comme, euh, comme projet. Euh... Alors, il a notamment fait penser à Manon, à une bande dessinée qu'on a chroniquée dans l'épisode précédent, euh, que du coup, on ne pouvait pas prendre pour cet épisode, ce qui nous a mis vraiment dans la merde pour en trouver une <rire> qui avec ça, résolution. Ça connaît très bien, quand même. Euh, Manon, est-ce que tu nous dirais un petit mot de, de résolution Est-ce que tu en as pensé Ouais,
3: bah agréable découverte. Je ne connaissais pas du tout. Et euh, c'est aussi très agréable de mater un film d'horreur où tu pas angoissé de A à Z. <rire> Là, tu as des petits moments où tu es un peu tendu, parce que la situation est particulière. Et en fait, tu te... Tu ne sais pas trop d'où vient ton angoisse et ton ouais. malaise. Tu sens qu'il y a quelque chose d'étrange et tu ne sais pas quoi. Tu ne sais pas trop d'où ça vient et progressivement ça se révèle de plus en plus. Ouais. Et euh, ouais, c'est une super découverte. Et c'est pour ça que ça m'a fait penser à Ultrason, donc la mm. BD dont on a parlé dans l'épisode d'avant. Parce que l'ambiance, pareil, c'est de l'angoisse. Je sais pas pourquoi. Hein. T'es angoissée. <rire> ouais. Ça continue. Ouais, tout à fait. Et... Mais
0: Thomas, je crois que t'as vu le film Ultra ouais, ouais, que Tu ouais. disais, Manon, il y a un ouais. film. Non
3: oui. Il ouais. euh, y a un film et c'est le mec qui a fait le, la bande dessinée qui avait écrit le scénar du film. J'ai pas vu le film donc je sais pas ce qu'il vaut, mais mmh. la bande dessinée est très bien.
2: Ouais, la bande. La, pour le coup, je l'ai un peu parcourue. Ouais. Ben, et, euh, et je trouve que c'est un, une histoire qui se prête bien à la BD et comme je le disais tout à l'heure un petit peu en off je trouve que le, le, le film il colle un peu trop en fait, à la okay. BD et, euh, et ça ouais, il perd un peu en intensité ouais. un, ça traîne un peu
1: oui. ouais. Ouais, lisez la BD, regardez pas ouais. l'adaptation <rire> le moral de l'histoire ouais. Euh, Lola, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ce Résolution
0: bah, Moi, euh, Thomas m'avait déjà fait regarder... Enfin, nous, vous avez déjà fait regarder Spring dans l'horreur du dimanche, comme il a dit. Et moi, j'avais vu The Endless, qui est le troisième.
1: Ouais, hein, ouais il me semble que c'est celui d'après. Deux experts de Justin Benson et Aaron Moray. Euh, ouais, ouais, moi,
0: je, je suis très influençable, alors. Ouais. Euh, tu me dis, ouais, ça, c'est trop bien, regarde, je regarde. C'est parti. Euh, ouais. The Endless, que j'avais beaucoup aimé. Et Résolution, euh, ouais, c'est un film mystérieux. Hein, je... Euh, ouais Manon je suis d'accord avec toi enfin ça fait pas vraiment film d'horreur mais après on, on fait beaucoup de films comme ça un peu, un peu pas vraiment horrifiques euh, c'est important d'en parler aussi parce que mmh. l'horreur c'est ouais. pas que euh, c'est pas que les films que je présente qui sont des films de gros bourrins <rire> <rire> ou ceux de Léo parfois <rire> mais euh, ouais ouais j'ai bah moi, voilà, j'avais vu deux autres de Benson et Moured et, et c'est pareil, j'ai été un peu transportée dans un truc où je me suis laissée, euh, voilà, j'ai fait, oh, c'est agréable. Et euh, ouais, j'aime bien, j'aime bien que ce soit un peu mystique, j'aime bien, j'aime bien pas trop comprendre. Euh, et euh, voilà, d'ailleurs, j'ai pas trop compris le film.
1: Bah ouais, non, mais <rire> ouais.
0: je suis euh... complètement d'accord, mais ils arrivaient à nous captiver hyper ouais. rapidement, ah, ouais. par contre. Mais avec euh... pas grand-chose, et
1: Au départ, moi, je pensais voir un huis clos. Quand ouais, euh, ouais. ça a commencé Alors ouais. après, quand euh, toute euh, la partie plus mystique a débarqué, euh, j'ai commencé à surréfléchir et absolument plus rien comprendre. Et c'était trop cool, <rire> je me suis laissé emporter. Ouais,
2: ouais, ouais. Non, mais le... En fait, ce qui est difficile, je... moi je l'ai vu, c'est la deuxième ou troisième fois que je le vois, mais en fait, je... je trouve que ce qui est difficile, c'est le... le rythme de la narration. C'est-à-dire qu'en fait, ils te font croire à un film euh, pendant les deux tiers du... de la durée du film. Et puis en fait, tu te rends compte que que c'est pas ce que tu crois regarder dans le dernier tiers donc ça c'est une structure qui est un peu difficile à capter parce que tu n'es pas ouvert en fait à, 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 à la révélation de la fin euh, mais en fait quand tu le revois et que as un peu de recul tu te rends compte que c'est assez c'est quand même relativement limpide quoi c'est à dire que ouais ils sont les c'est une réflexion autour du film d'horreur quoi ils sont les ouais, protagonistes... bah c'est
0: intéressant parce que j'avais pas du tout capté le truc un peu euh, ouais. un peu pion euh, d'un bah, un ouais, un sont... film, quoi. Enfin, tu vois, ils un, sont. D'un de... truc au-dessus. Euh...
2: Ouais, ouais, ouais. Ils sont les, les... les... Compris, en fait. ils sont les personnages <rire> d'un film d'horreur. Disons-le, hein,
0: disons-le clairement. <rire>
2: je n'ai pas honte. T'as as rien compris, mais t'as bien aimé. Ouais, j'ai bien aimé. Ah, bah ouais, mais ça, c'est bien. Mais, enfin,
1: euh, je suis exactement comme toi, Lola. Dans la chronique qui va suivre dans pas très longtemps, j'ai écrit que Résolution n'était pas un méta-récit, à la différence de Dedal, alors qu'il vient exactement nous expliquer pourquoi <rire> c'est un méta-récit. Donc, euh, bon, je vais tout réécrire. On enregistre dans 5 minutes et puis on se revoit après. <rire> Euh, moi, j'ai pas trop d'éléments de, de critique filmique, etc. Si vous voulez lire la conversation sur Résolution pour nous emmener sur un sujet ou un autre, n'hésitez pas à y aller parce que mmh. nous, on sait pas critiquer des films.
2: Ah ouais, bah Me non plus. <rire> <rire> euh, ouais, donc euh, si Résolution vous a plu ou pas complètement, euh, et si comme euh, Thomas et, et Lola. Euh, ouais ça me fait bizarre de dire Thomas et Lola <rire> ouais, ma mère qui nous appelle un <rire> euh, si, si comme Thomas et Lola vous avez pas euh, tout compris mais que vous avez quand même aimé euh, je vous conseille de regarder euh, je vous renvoie à leur, à leur filmographie qui est intéressante, c'est toujours des films un peu imparfaits c'est toujours des films qui sont un peu fauchés mais qui ont toujours vraiment de la gueule mm. euh, donc il y a effectivement il y a, y a Spring qui est je pense, mon chouchou. Euh, mais ah bon, oui. on a déjà parlé dans l'horreur du dimanche. Euh, voilà. T'aimes bien les rom -coms. ouais Ouais, c'est une, une espèce de rom-com. Euh, oui. euh, ouais, ouais. T'es un grand romantique. Ouais, ouais voilà. Ouais, arrête, c'est bizarre. <rire> euh, c'est qu'on euh... est assis vraiment très proche. Ouais, arrête. Et donc. Euh, euh, je me rappelle euh... qu'ils sont frères et sœurs. <rire> mais... <rire> donc, euh, euh, Spring, qui est, qui, est, qui est quand même. Euh, qui, moi, je trouve, est vraiment super bien. Qui est une espèce de, de variation autour de, de la rom-com avec des petits éléments. Euh, euh, fantastique et Pouh, certains diront Lovecraftien mais maintenant c'est un mot un peu galvaudé quand même, tout est Lovecraftien euh, j'ai et...
1: failli dire Lovecraftien quand tu as euh, parlé de je sais plus quoi de tout à l'heure
2: moi je le dis deux fois par jour je pense. <rire> euh... au travail ouais. sacrée journée <rire> et, euh... et non non il y a euh, surtout euh, The Endless qui fait je pense un peu écho euh, à Résolution c'est est super bien euh, The Endless ouais, qui est, euh, quand tu prends un peu de recul une réflexion aussi sur, euh, sur la narration mm -hmm. euh, et, euh, et puis puis je crois que tu as synchronique qui est sorti il n'y a pas trop longtemps, ah, euh, l'histoire de deux ambulanciers, qui est pas mal, qui est un peu inabouti parce que très ambitieux, euh, mais euh, qui montre quand même, as quand même des effets visuels qui sont assez spectaculaires pour un film à petit budget. Et le tout dernier, euh, qui est pour le coup un huis clos, euh, et, enfin, quasiment un huis clos, et, et pareil, une réflexion autour de la narration, euh, qui est construite autour de ça, qui s'appelle Something in the Dirt, et que je okay. vous conseille, qui est vraiment super. Il est pense sur Shadows je crois. Il est sur Shadows, ouais. il, il est pas sur Canal, je sais plus. Enfin bref. Je crois que je l'ai vu sur Shadows ouais, bon, et sur Internet. Et, euh, et c'est euh, légalement. Ouais. Et, et, <rire> et donc c'est vraiment dommage de passer à côté si vous aimez si vous aimez bien les films, ouais, qui font un peu frissonner, quoi, qui sont pas des films. C'est pas terrifiant, mais c'est c'est un peu intrigant. C'est voilà. pour toi maintenant. Mmh. Parfait. <rire>
1: Euh, bah du coup moi face à ce film on était là avec Manon, on réfléchit qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer comme bande dessinée merde, ultrason on l'a déjà fait, ça parlait manipulation très bien, tant pis on l'a déjà dit euh, mais du coup très rapidement l'autre bande dessinée à laquelle on a, on a pensé c'était donc des dalles de, de Charles Burns donc on vient d'en discuter, Résolution il sert de, de différents, enfin euh, on l'a pas exactement dit mais il sert de, de différents supports de stockage, alors il y a de l'audio, il y a du visuel il y a de l'audiovisuel, il ouais. euh, y a des bobines etc pour faire euh, naître la folie chez ces personnages et créer donc la peur et l'horreur chez le, chez le spectateur euh, moi j'avais pas compris le méta-récit dont nous a parlé Thomas mais donc ça <rire> fait un lien en plus avec des dalles, c'est absolument parfait euh, je pensais pas que c'était l'ambition du film en fait que de, que de produire ça mais, euh, mais par contre c'est sans conteste l'une des ambitions de la bande dessinée dont je vous parler tout de suite parce que Charles Burns justement dans dalles dans, dans il... il use d'un autre médium de, de, de communication et donc d'expression artistique pour créer de l'étrange, du malaise et petit à petit gommer comme ça sans qu'on s'en rende réellement compte au départ la frontière entre la réalité et la fiction euh, le point de vue est par contre totalement inverse puisque l'on est dans le réel le réel qui se perd dans la fiction et non la fiction qui se perd dans le réel d'après ce que j'ai compris dans ta chronique Thomas par rapport à Résolution
2: ouais pourrait réécouter l'épisode au ralenti
1: hein. <rire> complexe <rire> tout le problème des méta-récits alors Avant d'aller plus loin, Charles Burns, c'est un auteur américain qui est issu de la scène indépendante. On le connaît bien en France pour son Black Hole, qui est un peu un incontournable, qui est publié chez Delcourt, ou euh, sa trilogie Toxique, La Ruche et Calavera, qui a ensuite été augmentée par euh, Vortex et deux autres titres dont je n'ai plus le titre en tête, euh, publié par contre cette fois aux éditions Cornelius. Et c'est justement Cornelius qui édite cette nouvelle série qui est des dalles depuis 2019. Et euh, faut le préciser, parce que c'est quand même plutôt stylé, euh, c'est une exclusivité française euh, des dalles. Ça a été publié en France avant d'être publié au aux états unis je ne savais pas du tout. et ben voilà, moi aussi j'ai des facts. <rire> Donc résumons rapidement l'intrigue. Brian, c'est un jeune homme assez taiseux. On le rencontre euh, complètement perdu dans ses pensées dans une cuisine face à un grille-pain, alors même que dans la pièce d'à côté la fête bat son plein. Dès cette première scène, le caractère de Brian est plutôt bien campé, on comprend qu'il va hum, rester plus souvent dans ses pensées qu'échanger avec les autres. Alors dans cette cuisine, il fait la rencontre de Laurie, une jeune femme rousse dont il s'éprend assez rapidement et surtout qu'il voudrait voir jouer dans son prochain film parce que oui, Brian est un grand amateur de cinéma et notamment de cinéma d'horreur et euh, de Midnight Movies euh, un peu ambiance à années 80. Il en produit lui-même depuis l'enfance d'ailleurs euh, à l'aide de son entourage et de, et de ses amis. Mais sa prochaine réalisation, elle sera spéciale, elle sera plus ambitieuse, et l'écriture probablement plus mature, plus aboutie, parce que c'est de lui-même que Brian veut parler cette fois, même si pour se livrer, il doit construire des extraterrestres volants roses et à tentacules en papier à mâcher. Alors, après un premier volume assez lent, voire euh, labyrinthique, à l'atmosphère qui était quand même très lourde, et qui sans suite à l'époque de sa sortie nécessitait plusieurs lectures pour vraiment parfaitement le comprendre et l'appréhender, le second tome nous mène jusqu'à une cabane au bord d'un lac en compagnie de la bande de potes qui font partie euh, pardon, dont font partie Brian et Laurie, avec pour objectif tourner les plans de leur futur film. Moi déjà là, il y avait l'ambiance cabane, je me suis dit, résolution, cabane, squat, c'est pas exactement un squat, mais il y a quand même une cabane dans un endroit perdu, pourquoi pas, premier fil qu'on pouvait tirer.
2: les cheveux un peu. Ouais, effectivement. Il y a pas de crack. Il y, y a
1: pas de crack.
3: Ah, Ils sous-entendent qu'il y a de la drogue, mais... Ouais, mais ça va, de ils fument douce. des pétards, ils ont ouais. 15 ans.
1: Il faut absolument pas fumer des pétards quand on a 15 ans, c'est une très mauvaise idée, après on oublie ses chroniques. Bien que moins tortueux que son prédécesseur, cette suite n'en est pas moins captivante. Alors, la psychologie des personnages s'épaissit petit à petit, les relations qu'ils entretiennent avec leur, leur entourage se complexifient, et surtout, les thématiques qui sont chères à Charles Burns se euh, dessinent progressivement. Alors, le passage à l'âge adulte, notamment, c'est l'un des, des grands thèmes de l'œuvre de Burns. Alors, Brian se révèle plus obsessionnel que, que jamais, un trait de caractère d'ailleurs qui va pas aller en s'arrangeant dans la conclusion de cette série qui vient donc de paraître en, en librairie euh, ce mois d'octobre, justement. Je préfère ne pas trop en dire sur l'histoire du dernier tome Si ce n'est que Burns parvient à magnifiquement clôturer Les différentes trames narratives entamées Juste avant en off j'ai fourché J'ai dit Brian à la place de Burns Et en réalité Il y a un petit lien parce que Je pense qu'on pourra en reparler Mais il y a beaucoup de Burns dans ce Brian et donc, loin de, de, de commettre la même erreur qu'Icare en son temps, l'auteur ne ruse pas pour se soustraire au labyrinthe qu'il a lui-même bâti, il en redéfinit les contours à sa guise et prouve que en tant qu'architecte, il est le seul capable de mettre fin à cette histoire, surtout le seul capable de mettre en scène ce superbe clap de fin. Alors, Daudale, Dédale, pardon, c'est pas exactement un récit d'horreur, je l'avoue, c'est tout à la fois l'histoire de vie d'un adolescent un teen movie, un récit de SF un récit fantastique, pour citer que quelques-uns des genres auxquels emprunte Burns mais c'est précisément ce caractère un peu indéfiniss indéfinissable euh, qui fait naître un peu la, la, la fascination parfois quasi malsaine qu'on peut ressentir à la lecture de, de ces trois tomes et même si c'est pas de l'horreur à proprement parler c'est sans aucun doute le plus bel hommage au cinéma euh, qui m'a été donné de lire ces dernières années et notamment au cinéma de série B et plus particulièrement au cinéma d'horreur euh, dites-moi si je me trompe mais j'ai la sensation que Résolution c'est un peu, euh, en enlevant le grotesque qu'on assimile à la série B généralement un enfant de, de ce cinéma là avec euh, ambition artistique forte euh, narration bien poussée et moyen très limité
2: ouais ouais, ouais c'est vrai. vrai sauf que Effectivement, Benson et Moorehead, ils sont, à la différence de Charles Burns, euh, pas tellement euh, fans de, de films de série B à la base. Euh, okay. Ils sont. Euh, alors je crois qu'il y en a un des deux, je saurais plus dire si c'est Benson ou Moorehead, mais euh, il y en a un des deux qui est un fan de Stephen King, donc qui est a priori pas non plus un auteur de série B, même si. Il y a des gros nanars qui ont été adaptés. Non, non, euh, effectivement, non, je pense que c'est la différence entre les deux. Euh, et ce que tu traduisais dans, dans, dans ta chronique, c'est que bah, Burns est vraisemblablement en tout cas fasciné par, euh, par le mode d'expression que représente le cinéma. Euh, moi, j'avais euh, entendu une interview de lui, parce que tu disais que les deux personnages, se, se Burns et Brian, il y, a du, il y a du Brian dans le Burns, il y a du Burns dans le Brian. Euh, effectivement, enfin, de, de ce qu'il raconte en interview, en tout cas, lui, il, faisait, il, a, il a travaillé le média du cinéma quand il, était, quand il avait 15-16 ans avec un pote euh, qui faisait, euh, enfin, il faisait des films en... En 16 mm euh, qui tournait et, euh, et donc il a euh, ces phrases qu'on entend régulièrement dans la bouche de des, des gens qui ont travaillé le cinéma à cette époque là il disait euh, à l'époque c'était pas numérique euh, <rire> c'était pas aussi facile euh, il fallait développer la péloche. Euh, le montage c'était plus compliqué fin, voilà donc il a, il a quand même ce rapport euh, euh, matériel à l'objet cinéma euh, et, euh, et, ouais, et je pense que c'est pas complètement anodin quand tu quand enfin c'est pas complètement euh, pardon pas anodin mais c'est pas complètement aberrant de te diriger vers la bande dessinée euh, quand tu as ce rapport à mon avis matériel au cinéma et à la pellicule quoi euh, c'est euh, c'est moi j'y vois un truc assez logique euh... Brian,
1: avec ses storyboards à rallonge qu'il veut absolument réaliser comme il l'entend euh, il est en train d'écrire une bande dessinée en fait
2: ouais ouais on a, enfin impression quoi euh... alors après moi j'ai noté des trucs euh, euh, dans la BD qui m'ont un peu euh, qui m'ont marqué tu, tu disais, moi je ne savais pas, enfin moi j'ai juste lu euh, euh, Parcours il y a longtemps, Black Hole de, de Charles Burns, que j'ai adoré, mais euh, effectivement dans ce passage difficile, euh, c'est pas complètement anodin de, de, de juxtaposer non, des, 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 des trucs, euh, des, des, des aliens, des, des créatures un petit peu monstrueuses avec euh, une période de la vie qui est l'adolescence en fait. Il y a... bon, après je ne pas pas faire de la psychanalyse de comptoir, mais... Mais euh... Tu peux, tu peux. <rire> ouais, Je me lance alors. Mais en tout cas, euh... Pour Camille. <rire> <Voilà>. <rire> pour Camille qui n'est pas là. Mais en tout cas, j'ai l'impression que, tu vois, qu'il qu y a comme un. Là-dedans, dans ce qu'il imagine, dans les moments un petit peu autistiques de repli qu'il qu prend, où il imagine ses formes, il s'imagine voler tout nu avec des aliens, il euh, y a un petit peu de la peur de grandir, ou en tout cas de la peur de s'ouvrir aux autres. Peut-être la peur de la sexualité, parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs qui sont un peu. Mmh. Ouais, qui sont un peu phalliques euh, ou qui ressemblent un peu à des vagins. Euh, mmh, mmh. Y a, le voilà. cocon, par exemple. Voilà, le co la scène <rire> du <avant>. cocon. Ouais, <rire> voilà. Donc, c'est. Euh, non, non, c'est euh, pas complètement aberrant. De, de, parce qu'on pourrait se demander euh, quel rapport entre, euh, entre les visions de Brian et ce qu'il vit dans la vraie vie. En fait, euh, ouais, je pense que c'est pas complètement euh, lié au hasard. Et je pense que. Ouais, Charles Burns, il y a mis beaucoup de lui là-dedans quoi. Ouais,
1: ouais. ouais, euh, voilà. C'est quelque chose qui était déjà présent dans Black Hole en plus euh... ouais.
3: Totalement... Il aime bien traiter de l'adolescence euh... ouais.
1: okay. euh, Raphaël, qu'est-ce que tu as pensé de ces trois tomes de Dédale
4: et bah, Sans être une grande fan de Charles Burns j'ai trouvé que le récit était à la fois fascinant et poisseux avec ouais. un personnage <rire> ouais, assez grave. antipathique mais pour autant on est assez happé par l'intrigue donc mm -hmm. ça marche
1: Ouais, poisseux, horriblement poisseux, mais euh, pas forcément euh, là où on l'attendait Moi j'attendais le poisseux justement lorsqu sont en train de, lorsque lui est en train de, 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 de rêver les scènes qu'il va tourner euh, Ou alors lors lorsqu'il est en train de, de réaliser son storyboard En réalité, moi j'ai plus ressenti le poisseux dans ce qu'on nous présente comme la réalité Et ça j'avoue que je m'y attendais pas forcément au départ Mais, euh, mais je pense que c'est de là que naît le, le, le malaise aussi Lola, tu avais déjà lu un peu de Charles Burns ou c'était ton premier et t'as découvert avec, euh, avec Dédale
0: C'était mon premier, ouais, j'avais jamais lu. Euh, je, je, je découvre. Et, et, je et ça. alors
1: Mais mention honorable euh,
0: ou... Ouais, mention plus qu'honorable. Ça m'a euh, fait un peu le même effet que le film de, de Thomas. Thomas, Thomas, je, oui. je suis perdue. Oui. <rire> Donc mission accomplie. Donc, euh, mission accomplie, non, c'était super bien choisi. Euh, euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à, à lire ces trois tomes. Euh, pareil, j'ai j'ai pas, pas vraiment compris euh, tu vois on, on en parlait un peu avec <rire> thomas en off mais euh, mais qu'est ce qui se passe en fait dans des <rire> et euh, c'est bah moi je trouve ça, je trouve ça bien j'ai adoré les dessins j ai, j ai, je, je, je me suis je me suis laissé happer par par cette histoire qui est Compliqué, mais en même temps, euh, en même temps, voilà. Moi, les histoires avec les extraterrestres, euh, tu vois, tu disais, ça commence euh, où il, il fait un autoportrait de lui dans le grippin avec euh, sa tête en, en cette boule là, en je, Pleine de tentaculaire. Ouais, C'est euh, je trouve Pleine ça, euh, j'ai trouvé ça super et ça m'a fait penser à, à plein de BD un peu SF que j'ai pu lire grâce à Thomas, euh, ouais. Thomas, mon Thomas. <rire>
2: moi, ça m'a fait penser à quand j'étais ado et que j'avais des boutons. <rire>
1: <rire> t'as une fascination comme ça, il y a beaucoup de choses sur les réseaux qui passent sur les gens qui adorent ce... enfin, voir percer des boutons Ah bah tu vois C'est peut-être le cas de Charles Burns aussi <rire> On s'entendrait bien je, je pense On fera un groupe,
2: un groupe de paroles hein, Moi J'aime je... ouais, bien ça aussi
1: Maintenant non. toi t'as aimé percer les boutons de Charles Burns
3: <rire> Bah moi je suis une grosse chiantlie de Charles Burns Donc <rire> j'ai ouais. encore aimé des dalles et euh, j'ai trouvé des similitudes entre les deux films, heureusement. Enfin, entre la BD et le film. C'est le côté où on a du mal en fait à faire la différence, des fois, entre le réel et l'imaginaire ou le fantastique. D'ailleurs, on ne sait pas si c'est l'imaginaire, enfin si les persos deviennent un peu fous ou mm. si ça se passe réellement. Donc, euh, très chouette, ça. Et on n'a pas parlé du dessin de Burns. Je sais qu'il est très bah, connu. Lola vient mais... de l'évoquer, mais... Oui. Ouais. Elle dit mais, que tu mais, dessinais bien. Ouais, c'était vraiment nul comme <rire> commentaire, mais, mais j'aime beaucoup.
1: <rire> la, la note est là, c'est pas grave.
3: Et ouais, les traits noirs euh, épais avec ces couleurs assez vibrantes et en même temps la, le choix des couleurs, je sais pas, ça rend le truc comme si limite on voyait un vieux film, je trouve. Mm -hmm. Et elles euh, sortent un peu de l'ordinaire, la peau avait été un peu plus rose. Il y a des petits détails comme ça qui font que. Encore une fois, tu sais pas si c'est du surnaturel, si c'est normal, si t'es dans le réel, dans l'imaginaire, dans le fantastique, dans les rêves, etc. Mais et dans Donc les personnages, euh...
1: ils restent relativement lisses et euh, je trouve que ça contraste bien avec l'atmosphère poisseuse dont parlait Raphaël. Ouais. Parce que comment mmh. rendre un truc aussi poisseux avec des personnages qui ont l'air euh, aussi euh, aussi soignés quoi On a envie de tourner ah, je une pas ils pub ont pour une tente euh, avec eux, tu vois Avec
3: les gros traits <rire> noirs qui là je trouve qu'ils ont tous l'air ultra <rire> brossons. Euh en mode euh, dark sasuke et tout tu vois <rire> <rire> ouais,
5: un <petit> peu, euh... <rire>
1: Mais, euh, mais par contre dans le dessin euh, les, ces personnages ils sont, ils sont, ils sont ce qu'ils sont et par contre les décors sont hyper travaillés avec beaucoup plus de petits traits et il gère enfin je trouve qu'il a très bien géré le rythme un petit peu à la façon dont on le fait résolution avec des moments pas réellement d'ellipse mais de, de, de plans euh, plus ou moins fixes en tout cas dans la bande dessinée ouais. euh, de pleines pages qui sont magnifiques et qui te permettent de passer d'une scène à l'autre et qui ralentissent le rythme de la bande dessinée alors qu'elle se lit assez rapidement euh, et qui permettre de peser de poser pardon cette ambiance pesante. C'était pas facile celle la poser une ambiance mmh. pesante. Elle a calmé un petit peu. Ouais. En soi,
3: il se passe pas non plus énormément de choses. Enfin, le récit est pas euh, déroule pas se défile pas sous tes yeux ultra rapidement. Mais ouais, l'ambiance est tellement lourde que, de temps en temps, une petite pause, ça fait du mais bien. Mais c'est vrai qu'on
0: ne comprend pas d'où vient ce, ce malaise quand on lit la BD, moi, je trouve. Je j'ai pas su expliquer. À ouais. part, euh, voilà, c est, c est dans, quand on plonge dans sa tête à lui et qu'il y a, y a tout ce monde à, euh, un peu de science-fiction, là. Mais c'est assez, assez mystérieux, et ouais, comme... Euh ça fait un effet quoi c'est une BD ouais. euh, une BD d'ambiance quoi enfin, y a un truc bah, c'est
2: euh... ces moments là où ça se pose là, dont tu parlais ouais. c'est ce que je préfère ouais. et c'est ouais, en ouais, général ouais. les moments qui servent de transition entre changement ouais. de, de narrateur qui ouais. ouais. est un truc original enfin, moi je n'avais pas, pas...
0: oui mais ouais. j'avais ah. du temps à comprendre
3: ah. <rire> oui,
1: de, de, de passer d'un point de vue à l'autre du point de vue ouais. de Brian au point de vue de Laurie c'est hyper
3: compliqué comme procédé ça permet de voir l'évolution des personnages en dehors de leur propre perception d'eux-mêmes et de traiter différentes
1: thématiques aussi parce que quand on est dans le sous le enfin à travers le point de vue de, de Laurie on, notamment dans le alors je sais plus si c'est dans le deuxième le tome parce que j'ai tout relu d'un coup là euh, on parle beaucoup du poids euh, de la caméra sur toi Laurie mmh, elle a mmh, pas ouais. forcément très envie d'être filmée et euh, dans ce troisième volume ils repartent en balade alors cette fois pas dans une cabane plutôt en ambiance petite rando pour, pour tourner la fin de leur film et euh, Brian a envie de documenter tout ça il filme un petit peu plein de choses comme ça et Surtout notamment Laurie elle... dont, il est, euh, dont, dont je le disais il s'est épris mais c'est quasiment obsession encore une fois oui, un, peu. Euh, un peu un, oui, ne un peu glauque il est croque love <rire> et, euh, et donc il est avec cette caméra en train de filmer toutes les personnes autour de lui et on, on voit sa réaction à elle à un moment et il y a une réaction de rejet face à la caméra c'est pas facile de se tenir face à une caméra de jouer face à une caméra mais encore moins d'être filmé à ton insu euh, lorsque tu t'en lorsque tu t'en rends compte euh, ça j'ai trouvé ça très intéressant aussi et ça le rapprochait encore une fois du cinéma bah, du cinéma a... d'horreur en plus il a dû ouais. filmer mmh. des gens qui ne voulaient pas être filmés Moi, je. Oui, c'est est est la chose clair. que j'arrive à comprendre <rire> c est, c est, c
3: est vous avez regardé une photo de Charles Byrne <rire> sur internet
2: c'est vrai qu'il est un peu terrifiant <rire> Ouais. ouais, ouais. <rire> j'en ai pas vu, vu.
1: j'ai pas vu, vu. Vu, vu. Vu. vu
2: non mais effectivement euh... ouais ce truc de de changement de je crois que ça met aussi mal à l'aise moi ce truc de changement narrateur parce qu'effectivement tu as tendance enfin moi en tant que lecteur, j'avais tendance à m'identifier au personnage de, de, de Brian, parce que bah, c'est le personnage principal, donc euh, tu t'es... C'est un geek et, et ouais, <rire> ouais, non mais voilà. Euh, c'est vraiment le
1: jugement de la sœur. Euh, et, euh,
2: et, et je trouvais ça, euh, effectivement, je me mettais à, à, à sa place et j'imaginais qu'éventuellement, une fille sur laquelle j'aurais pu potentiellement flasher, de, de savoir ce qu'elle peut éventuellement penser de moi, tu vois. Enfin, c'est un truc qui me. Ouais, ça met ça, ça, me, ça ouais. me met mal à l'aise. Ça me mal à l'aise, quoi. J'avais l'impression d'avoir un, un truc de. Enfin, t'as pas envie d'avoir ça, quoi. T'as ouais. pas envie de, de lire ça. Enfin, voilà. Bon, après, euh, après euh, effectivement, il est un peu. Euh, limite, stalker, hein, Brian. Oui, c'est un peu euh, insistant, quand même. Ouais, ouais, ouais. ouais, euh...
0: Quand elles vont se baigner dans le lac.
3: Ouais. Euh, oui, ouais. là, il devient chelou. Ouais.
1: <rire> Son pote, en plus, le, oui, le pousse euh, à filmer euh, cette ouais. scène et toute Cette scène est là, particulièrement malaise, ouais.
3: Pour ouais. Avoir du contenu un peu plus
0: adulte. Oui,
2: c'est oui, vrai, vrai que
1: c'est
0: recherché.
2: Ouais. Bah, ça se passe dans, dans les années quoi, euh, 80 90 80 Je crois. Je me suis demandé. Je, je crois que c'est 80, 80 mais... Oui, bah, parce que dans les années 70, en tout cas, c'était euh, le moment où, euh, où les gens, euh, euh, tous les réalisateurs, voulaient mettre du contenu adulte dans les films quoi, ouais. hein, pour faire venir les gens au cinéma. Il euh, fallait. Euh, Fallait y aller quoi. Donc,
1: euh... Là en plus, c'est des petits qui veulent faire le cinéma qu'ils ont vu, qui est le cinéma des années 70, et du ouais. coup, ouais, ils devaient être carrément héritier de ça aussi. Ouais. Effectivement, on poursuit la réflexion sur le cinéma, bravo! Bravo, ouais. bravo. Mais il y a pas mal de références d'ailleurs. Moi, je les ai pas toutes notées parce que je suis pas aussi doué que vous en, <rire> en cinéma. Mais, euh, mais on peut en citer une ou deux justement pour euh, montrer cet ancrage dans le réel qu'a Burns malgré ce récit qui est à la frontière entre réel et fiction. Euh, il fait notamment des références à. Tu m'avais dit tout à l'heure. C'est euh, mais...
2: l'invasion des profanateurs de Sépulture. Qui... Il non. est trop classe ce titre. Ouais. <rire>
3: mais en fait, euh, l'histoire que Brian euh, veut. Enfin, le film qui veut tourner, c'est le, le scénario de ce film. Ah oui, d'accord, carrément. Ouais, plus ou moins, ouais. ouais, plus ouais, ou moins, ouais, mais ouais. On retrouve ah, les cocons, les
1: trucs ouais. comme ça. Ok, putain. Bah alors, mais c'est un film qui a dû vraiment beaucoup influencer Burns parce que le coup du cocon, c'est pareil, on l'a déjà vu.
3: Ouais. Mm. Mais ça ressemble à un vagin aussi, les ouais. vagins, ça l'inspire ouais. visiblement. Donc, ouais. Ouais. <rire> ouais,
2: moi aussi. Moi, c'est ce que je me suis dit aussi, ouais, ouais. je te rejoins là-dessus. Ouais. <rire>
1: Bon, du coup c'était Résolution de Justin Benson et Aaron Mored et ensuite Dédale tome 1 à 3 de Charles Burns qui est publié aux éditions Cornelius euh, on l'a dit mais la conclusion vient de sortir allez découvrir ça en librairie c'est absolument magnifique euh, et très content que ça vous ait plu aussi et surtout qu'on ait réussi à établir des liens entre film et bande dessinée comme quoi même entre deux récits pas vraiment horrifiques on peut réussir à trouver du malaise et des petits liens à tirer entre les deux euh, c'est complémentaire l'un à l'autre même si ça ne se suit pas on a demandé à Raphaël si l'une des pages de son grimoire renfermait quelques secrets à propos de récits horrifiques capables de faire frissonner les enfants. On va découvrir ce qu'elle nous a déniché juste après le jingle « Léo, c'est à toi ». Dans
5: le grimoire de Raphaël
4: Alors, horreur jeunesse, horreur jeunesse, voyons ce qu'on a. Ah, voilà qui devrait faire l'affaire. Parce que les récits d'horreur et de frissons ne sont pas réservés qu'aux adultes, je vous ai préparé une petite sélection pour faire frémir les plus jeunes. Il se trouve que le genre d'épouvante est pas mal représenté en BD jeunesse, et il y en a pour tous les âges et tous les goûts. Il y a des séries cultes, la brigade des cauchemars scénarisée par le maître de thriller, Franck Tillier. La trilogie du Collège Noir tout juste rééditée, mais aussi La Vie en Tédania en one shot, la série L'Île Oubliée et bien d'autres. J'ai voulu m'attarder sur deux BD jeunesse. Commençons par la trilogie Wilds Ends, parue en France chez Kinai en 2020 et 2021 et dont on attend le troisième et ultime tome. Oui,
1: c'est pour bientôt je crois en plus.
4: Je guette la date de sortie, mais pour le moment, je ne trouve pas d'informations, ce qui est particulièrement frustrant, je dois dire.
1: <rire> ça arrive, ça arrive, ne vous inquiétez pas.
4: Wild's Ends, c'est une série uchronique d'anticipation pour les 12 ans et plus, dans la droite lignée de la guerre des mondes. La BD a été écrite par Dan Abnett, scénariste émérite dans l'univers DC comme Marvel, la Légion des super-héros, Resurrection Man, les gardiens de la galaxie. Et illustré par Yann Kulbar, dont on a pu voir le travail dans plusieurs adaptations BD d'Arthur Conan Doyle, notamment.
1: Mais du coup, que renferme ce, euh, cette première page pardon, de, de, de grimoire que tu nous révèles aujourd'hui, Raphaël
4: Notre intrigue se déroule dans un petit village verdoyant d'Angleterre, dans lequel chacun semble tout connaître de ses voisins. Et où tout semblait tranquille, jusqu'à l'arrivée d'un nouvel habitant, vétéran de la marine, et la survenue de mystérieux phénomènes. On plonge alors en pleine invasion alien aux extraterrestres aux airs de lampadaire, rappelant les machines cracheuses de sang de Herbert George Wells. On assiste à cette invasion aux côtés d'un groupe éclectique, éclectique rassemblé uniquement par leur instinct de survie. Certains personnages étant d'ailleurs plus détestables que d'autres, ce qui peut nous faire apprécier leur carbonisation. <rire> En termes de scénario, l'intrigue s'installe très rapidement sans que l'on ait le temps de s'ennuyer et le rythme bi reste bien mené au fil des deux tomes. Le duo d'auteurs arrive d'ailleurs à faire monter la tension graduellement avec une sensation de piège qui se referme autour du lecteur et ça nous tient en haleine.
1: Et alors côté dessin, qu'est-ce que c'est Dan Newellsen
4: Pour ce qui est du graphisme, on sent fortement l'héritage comics de Dan Abnett et, sans être une grande fan du genre, je dois dire qu'ici, ça marche plutôt bien. Tous ces personnages anthropomorphes, j'ai adoré. Ça permet d'accentuer certains traits de caractère et visuellement, ça donne des personnages très stylés. L'intrigue est aussi entrecoupée de pages, de rapports et de plans, d'extraits, de romans fictifs ou de gazettes. Si vous avez la flemme de les lire, on peut comprendre euh, l'intrigue sans. Certaines sont plus longues que d'autres, mais elles apportent au, ré au récit et visuellement, ça accentue l'esthétique rétro de la BD.
1: En plus, pour les enfants qui aiment lire, relire et re-re-re-relire 46 fois les bandes dessinées qu'on leur offre, avoir des petits éléments de lore comme ça pour aller développer le tout, c'est absolument parfait. Ils sont malins ces auteurs. Voilà.
4: <rire> pour ma seconde BD, je vais vous parler de Sœur 10, la malédiction du royaume englouti. Cette BD sortie en 2021 chez Rue de Sèvres relate une légende bretonne. Elle a été écrite par Matthew Tobin-Anderson, auteur de plusieurs romans et albums jeunesse et illustré par Joe Ryu, peu traduit en France, mais que l'on a pu remarquer il y a moins d'un an avec la superbe bande dessinée jeunesse, Chaperché.
1: Deux salles, de ambiances.
4: Voilà, un peu moins glauque. <rire> Sœur 10 nous plonge dans une atmosphère maritime tourmentée. On nous parle de Quimper, de Douarnenez, avec un ciel sombre et changeant. On est clairement en Bretagne. <rire> Cette BD nous raconte la rencontre de la fée Malkven et du roi Gradlon de Kern et des deux filles, fruits de leur union. En digne récit mythologique, la BD est un peu trachouille. Dès les premières pages, on plonge en champ d'après-bataille, il y a du sang. Un peu licencieux aussi, c'est pour ça qu'en dépite sa pagination aérée, je ne la conseillerais qu'à partir de 12 ans.
1: Ouais, effectivement, j'ai lu et je suis d'accord, pas pour trop, 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 jeune quand même. Euh, le dessin est complètement, complètement différent de celui de, de, de Wilson, deux de graphiques euh, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, euh, si, euh, si je m'en souviens bien.
4: Et bien, bah, effectivement, d'un raf... graphisme comics, on passe à un dessin assez vivant avec un crayonné apparent, de la matière. Il y a des planches aussi qui m'ont beaucoup plu, de la représentation de ces créatures et monstres qui parviennent à être à la fois étranges et mignons à ces incroyables paysages. On a l'omniprésence d'une mer déchaînée, de ciels bien sombres et nuageux. Je pense aussi à l'architecture 10 avec une richesse de construction parcourue par ces faisceaux bleus fluo, avec une petite ambiance à l'Atlantide, mais aussi au côté monumental, foisonnant de la ville, qui, qui semble s'étendre à l'infini. Les auteurs ont aussi osé jouer avec le gaufrier. Les cases sont tantôt rectilignes, tantôt sinueuses en fonction de l'atmosphère et le nombre de cases varie d'une illustration pleine page à 4 cases maximum, ce qui invite à bien prendre le temps d'admirer les illustrations. Je trouve que c'est une bonne lecture d'Halloween, car elle emprunte au code du conte et à ceux des mythologies, avec une atmosphère funeste et envoûtante, mais à ne pas présenter trop tôt de par ces thématiques abordées. Ça parle de luxure, de jalousie, de mégalomanie et de sacrifice.
2: Un joli
5: programme. C'est tout ce qu'on aime. Mmh
4: D'ailleurs, je précise aussi que la BD ne présente pas non plus les hommes sous un jour très flatteur. Ils sont tantôt avares, infidèles ou concupiscents. C'est oh. vrai. C'est <rire> ouais. Et pour aller un petit peu plus loin dans la légende, il y a eu pas mal de réécritures chrétiennes de la légende 10 qui diabolisent Daut, l'une des deux sœurs, en lui reprochant sa luxure ou son accoquinement avec le diable. Or, dans cette BD, les deux auteurs ont fait le choix de se rapprocher davantage de la légende bretonne ou euh, celtique, et aucun des personnages n'est de détestable. Dahu, impulsive et stratège, est représentée comme le reflet complémentaire de sa sœur Rosen, pacifique et rêveuse.
1: Ouais, enfin, je suis d'accord avec toi, je connaissais pas les autres, mais j'ai trouvé ça chouette que aucun des deux personnages ne prenne le pas sur l'autre. Dans une veine très actuelle, on aurait pu se dire que Rosen, beaucoup plus liée à la nature, allait être vachement mise en avant par rapport à Dahu qui, elle, était de l'autre côté euh, la ville et, euh, et la richesse, et tu as parlé de luxure, etc. C'est pas le cas, et j'ai trouvé ça assez malin de pas tomber dans un comment dire, les, les, les deux pieds en avant dans quelque chose qui aurait été très attendu aujourd'hui. Par contre, en le lisant, je me suis posé une question. Est-ce qu'il y a un rapport entre euh, la DAU de la Légende 10 et la chasse au DAU
0: <rire> j'espère qu'il y en a euh,
4: j'ai eu beau chercher mais j'ai pas trouvé de lien l'une des légendes était, étant plutôt liée à la Bretagne et l'autre tirant sa source euh, plus au sud euh, vers les Pyrénées les Alpes donc euh, j'ai pas l'impression qu'il y ait un lien c'est vers chez
1: toi en plus ouais, j'en ai pas trouvé non plus mais grâce à toi je suis tombé sur une chaîne fabuleuse de concerts de musettes euh, qui chantait les wow. chasseaux d'Aus j'adore,
4: je veux voir et pour terminer, j'aimerais vous proposer un livre qui n'est pas vraiment une BD, même si c'est une grande dessinatrice de BD qui l'illustre. J'ai eu envie de vous faire lire ou relire Coraline, écrite par Neil Gaiman, mais dans sa version illustrée par Aurélie Néré, dessinatrice des carnets de Cerises et Lulu Nelson, parue en 2020 chez Albin Michel.
1: T'as Raphaël pour une fois que Sacha n'était pas là pour faire quatre chroniques en une, tu prends le relais, c'est parfait, parfait, tu nickel, ne change rien.
4: Si vous ne l'avez pas encore lu ou vu en film, version superbement animée en 2020 par Henri Selig, ça raconte l'histoire d'une petite fille qui déménage dans une maison bien paumée. Elle s'ennuie, d'autant plus que ses parents, obnumilés chacun par leur travail, ne lui accordent pas une minute. Un jour d'ennui, elle va découvrir une petite porte dans sa maison, menant à, menant à un monde reflet du sien. A ceci près que là-bas, tous ses vœux sont exaucés. Nourriture, jouets, attention et que toutes les personnes de ce côté ont des boutons à la place des yeux. Ouais. C'est terrifiant. Pour l'adaptation illustrée, s'attaquer à cette œuvre n'était pas une mince affaire après le succès du film d'animation qui nous avait planté un univers bien fort. Et en choisissant de s'éloigner de cet univers connu pour proposer sa propre version, Aurélie Neres s'en est très bien sortie. Je vous conseille de proposer ce texte à partir de 11 ans, au risque sinon de provoquer quelques cauchemars, car même adulte, c'est un univers qui ne laisse pas indifférent et qui m'a moi-même donné quelques angoisses. Mais pour autant, j'adore, je recommande et je remarque que mes jeunes lecteurs et lectrices partagent ma fascination.
1: J'ai jamais vu ni lu Coraline, mais par contre, les trois fois où j'ai eu le résumé, je me suis dit qu'il fallait absolument pas que je lise, parce que ça avait l'air beaucoup trop pour, euh, beaucoup trop pour moi. C'est glauque,
0: vraiment. Ouais, ça a l'air. T'as bon. pas vu, vu Coraline
1: Non, je l'ai pas vu. C'est magnifique. Mais après magique. avoir entendu ces, ces, ces doux chants d'enfants, je me dis qu'il faut absolument que <rire> j'y aille parce que c'est. Ah, exactement Il faut, ce il faut, il faut le, de le voir. voir,
0: il faut le voir. Henri Célix c'est
1: incroyable. Mmh, ouais. Moi, les 30 Noël de Mr. Jack, quand même. Ah, ouais, ouais. ah d'accord, c'est le même éditeur ouais.
2: mmh. ouais. Moi, c'est les sœurs 10, là, ça m'a fait. J'ai regardé sur ouais. Google en même temps les. C'est ouais, Ça a l'air euh, bien hein.
1: bête dans ouais. ouais, C'est très
5: bien. beau. Ouais.
1: Euh, bah, écoute, merci beaucoup Raphaël pour cette première chronique, cette première page de ton grimoire que tu nous révèles aujourd'hui. Euh, il y en aura euh, moult autres euh, à l'avenir, pas forcément liés à des récits horrifiques. On de, fin, tu traiteras de plein de, de, de genres et de thématiques euh, différentes euh, tout au long de, de la saison. Les auditeurs auront l'occasion de te retrouver à cette occasion-là. Merci Raphaël. Merci. bien. Merci. merci. On va maintenant passer à un autre style de... Euh, d'enfants, non pas un récit pour enfants mais un récit qui parle d'enfants criards, je repasse tout de suite sur la bonne feuille de route parce que je me suis perdu sur mon ordinateur et, euh, et c'est Lola qui va nous parler de Babadook juste après un tout petit extrait
0: Manon, tu es contente? Ah c'est ces horrible <rire> ce passage. En termes de cris d'enfant, on est pas mal. Là.
3: Mais limite, je trouve que c'est pire juste à l'audio qu'en voyant le film. C'est vrai,
0: c'est vrai. Mais ouais, il, a, il a une capacité vocale assez incroyable. Euh, The Babadou du coup Mr Babadook je sais plus comment je l'ai présenté tout à l'heure mais c'est Mr Babadook en français euh, de Jennifer Kent euh, une réalisatrice qu'on affectionne beaucoup Thomas et moi enfin, euh, mmh. moi j'avais vu The Babadook euh, sans savoir vraiment que c'était elle qui l'avait fait et en fait euh, Thomas m'avait fait regarder The Nightingale ouais. j'espère qu'on en parlera un jour qui est un film incroyable euh, elle a fait que deux longs métrages donc, euh, donc voilà et son premier est un court métrage qui s'appelle Monster qui est en fait euh, euh, le début de Babadook, enfin la naissance de Babadook, euh, qui dure 10 minutes. Je vous le conseille, il est sur YouTube euh, légalement. Euh, voilà, et c'est la même histoire, en plus court. Euh, donc The Babadook, c'est avec euh, la superbe Essie Davis, qui joue Amelia, la mère, et Noah Wiseman, euh, le petit Samuel, que vous entendez hurler... Euh, dans vos oreilles, dans cet extrait, ah ouais. euh, qui n'avait que 6 ans lors du tournage, euh, donc l'âge qu'il a dans, dans la diégèse. Euh, et il est assez incroyable cet acteur.
1: Ouais. Trop fort pour son âge. Incroyable. Moi, mmh. je, je,
0: gros respect. Euh, donc, Babadouk, ça parle d'Amélia, qui, qui est donc, mère du jeune Samuel, euh, qui pour qui la maternité n'est pas franchement un jeu d'enfant, sans mauvais jeu de mots. Euh, <rire> presque sept ans après la mort accidentelle de son mari, qui est aussi le jour de la naissance de son fils, euh, elle alterne aujourd'hui entre son travail très prenant euh, de... Elle est quoi Elle est aide-soignante Elle euh, ouais, est ouais. Enfin, j'ai pas trop... Ouais, compte, elle bosse mais... en EHPAD, ouais. ouais, ouais, est ouais ça. En EPAD, est ça. Et son autre travail qui est encore plus prenant, euh, celui d'être mère célibataire. Euh, parce qu'en effet, Samuel... C'est un garçon, un brin compliqué. Euh, il est sans cesse en demande d'affection auprès de sa maman, terrifié par des monstres qui hantent ses nuits et il fabrique des armes pour les tuer. Donc vous comprendrez vite qu'il a du mal à s'adapter en société et qu'il est du coup rejeté par les autres enfants et même par certains adultes.
1: Par contre, il est hyper ingénieux. Ouais. À 6 ans, ouais. euh, il fait des catapultes ouais. incroyables. Oui, ouais, c'est incroyable. Enfin, déjà un ouais. CAP. Hein,
0: ouais. <rire> ouais. Déjà très dangereux et c'est déjà très inquiétant. Mais <rire> il fait de vraies armes. voilà. Euh, la situation s'aggrave quand l'histoire, avant d'aller dormir, devient un cauchemar éveillé. Le Babadouk
1: est là. Mmh. Ta
0: donc euh, Thomas, Manon, Raphaël, je ne sais pas si celui-là vous l'avez dans votre bibliothèque mais je vous le déconseille parce que You can't get rid of the Babadook, vous ne vous débarrasserez jamais de Mr Babadook Dans son premier long métrage en presque huit clos, Jennifer Kent nous parle du drame familial par le prisme du monstre dans le placard Elle a fait comme je vous disais Monster neuf ans avant, un cours qui lui a inspiré The Babadook euh, Donc c'est un thème qui est important pour elle, on, on l'aura vite compris euh, Babadouk ça parle comme je vous le disais d'une femme qui devient mère et veuve au même moment donc c'est assez compliqué euh, donc euh, ça interroge comment célébrer une nouvelle vie et pleurer la fin d'une autre, comment les traumatismes non soignés peuvent donner naissance un tel monstre euh, qui est ici aussi également euh, métaphore du ressentiment Camélia euh, a envers son fils. Ouais. Euh, la maternité serait-elle aussi la mort de la femme qu'on était plus de sorties, plus d'argent, plus de relations, plus de sexe. Ce sont les grandes questions abordées dans ce merveilleux film qui tente aussi de nous apporter quelques réponses. Mais je trouve pas que ce soit plus, la partie la plus intéressante du film. Euh, voilà, il y a une phrase que j'adore qui est dans le bouquin de The Babadook euh, "The more you deny, the stronger I get." Plus tu seras dans le déni plus je serai présent. Euh, le babadouk, c'est la perte, la mort qui n'accepte pas d'être ignorée, qui vient toquer à la porte pour rappeler que le déni, ça ne fonctionne pas indéfiniment, hélas. Et en prenant l'apparence du monstre que tous les enfants ont vu à un moment dans leur vie, y compris vous, tous autour de cette table, euh, le babadouk vient aussi rappeler aux adultes d'accueillir leur, leur souffrance pour avancer à peu près correctement dans la vie. C'est pour moi un des plus grands films du genre de Enfin, moi, de ce que j'ai vu. Après, je n'ai pas tout vu, mais voilà. Pour moi, c'est un film incroyable qui renoue avec vraiment les fondamentaux du cinéma horrifique. Euh, il est absolument glaçant. Euh, si vous m'avez écouté dans l'horreur du dimanche, j'aime les films un peu bourrins euh, Là, il est bourrin euh, parce qu'il nous donne ce qu'on a envie de ce qu'on ce, ce qu a envie d'avoir, mais mais il est hyper intelligent et palier par palier sans jamais faire rire par euh, des potentiels maladresses scénaristiques ou esthétiques euh, il, il est hyper généreux j'adore dire généreux dans tous les épisodes je dis que ce film est généreux j'ai un problème avec ce Mais bon. c'est
1: vrai que ça c'est <rire> euh, voilà, il... vrai parce que ça m'arrive très 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 souvent de rigoler à cause ouais. d'un film d'horreur et je pense euh, que ouais. j'extériorise beaucoup dans Babadook j'étais incapable de rire à aucun moment du bah film bah non
0: t'es assis dans ta chaise bien droite t'es en mode ok d'accord terrible <rire> Il était au fond du canapé, caché sous un coussin. Ah ouais, à la
1: fin, j'en pouvais plus, j'étais là avec mon meilleur plaid. <rire>
0: Ouais, ouais, c'est l'effet que, que fait ce film et, et voilà si, si je peux parler un peu de l'image, euh, moi je la trouve très très belle, c'est une image euh, froide qui fait, enfin euh, Jennifer Kent elle est un peu inspirée de Méliès et compagnie euh, donc il euh, y, a, y a un truc un peu noir et blanc qui est, qui est, qui est tout le temps présent euh, les sons sont hyper importants pour elle aussi euh, moi j'adore l'ambiance sonore de ce film il ouais. mmh. y en a beaucoup et en même temps c'est assez assez, un, assez, un, assez subtil assez, il y en a pas Enfin, il n'y en a pas trop. Moi, j'aime beaucoup tous les bruitages euh, qui sont tous plus terrifiants que les, un, les uns que les autres.
1: Knock, et, knock, knock. Euh, ouais, voilà.
0: Ouais, ouais. Et puis le coup de téléphone avec. Ouais, bah, la voix du monstre. Bah, je peux, je C'est moi qui fais le bruitage. Ouais, c'est <rire> toi. Je peux hein. le refaire. Euh, voilà. Et puis il y a aussi euh, tous les codes classiques de la de la maison hantée en fait qu'on retrouve dans dans le cinéma euh, américain. Euh, D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais en fait, c'est un film. Euh, Jennifer Kent, elle est aux, elle est australienne et c'est un film produit par l'Australie et le Canada. Euh, je ne sais pas si c'est très important, mais c'est pas un film américain. Non, mais l'accent, on l'entend, C'est important à noter. Et euh, voilà, moi, la maison hantée, c'est un thème dont je raffole. Euh, là, je trouve qu'il est hyper intelligemment abordé. Et, euh, et voilà, et en fait, il y a plein de il y a plein d'interprétations derrière ce que représente le babadouk moi là je viens de vous donner la mienne mais en fait il euh, y, y en a y en a plein de différentes euh, le deuil, la maternité la maladie mentale euh, voilà le, le babadouk c'est le monstre ici dans l'histoire qui, qui permet à une mère et à son enfant euh, de, 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 re, de repartir sur des scènes à peu près sur des bases à peu près saines, sur des scènes à peu près bases, n'importe mmh. quoi <rire> euh, et et voilà, et après la fin du film, je crois qu'elle a fait un peu. Euh, euh, elle a divisé certains. Euh, je ne vais pas vous spoiler, mais on l'a tous vu à cette table, donc on peut en, en parler. Moi, je ne trouve pas que ce soit le plus intéressant du film. Non. Mmh. Euh, mmh. euh, voilà, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, à part que le, le traumatisme, il faut. Voilà ce que je disais. Pour moi, à il à faut apprendre à vivre avec. Il faut apprendre à vivre avec. Et de toute façon, il ne disparaît pas. Donc euh, autant éviter de, de de le repousser et, et, et lui, lui donner des, des vers de terre, des vers de terre, des petites croquettes ou de la pâtée un peu, <rire> voilà. et il est content et tout va bien. Ça me fait penser à mon chat du coup. Moi ouais, ça me, me fait envie.
1: penser à Léo. Il suçait des vers de terre enfin. <rire> en non.
0: Ouais. Ok Léo c'est dans le prochain épisode. Ouais. Tu as pas besoin de choisir de film donc, le prochain.
2: Tu racontes ça. <rire>
0: Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, je pense que c'est un film connu et que vous l'aviez tous déjà vu avant cet épisode, non ouais. euh,
1: Oui, oui, oui. oui. Est-ce qu'on avait envie de le revoir Pas trop. Oui, <rire> j'avais peur.
3: Mais pas parce qu'on n'a pas apprécié le film, mais plus parce que l'enfant est terrible dans ce film. Les cris que vous avez entendus, bah, il y en a beaucoup dans ouais. le film. Et, euh, et l'ambiance est angoissante, t'es pas bien tout du long. Tu sais que quelque chose va arriver parce qu'il y a tous les codes qui te disent ça va arriver, mais tu te chies quand même dessus. Et c'est en vrai, c'est très réussi pour ça.
1: Moi j'ai bien aimé le fait que ce soit un film de maison hantée, mais euh, qui enfin, euh, qui essaye de, 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 de faire un petit pas de côté. C'est pas réellement la maison qui est hantée, c'est ce livre qui est dans cette maison. Est-ce que si ce livre était dans une autre maison, un livre pour enfants en plus qui aurait pu être mmh. un livre du Grimoire de Raphaël, euh, <rire> est-ce que si ce livre était dans une autre maison, il aurait aussi hanté cette maison J'avoue que je me pose un peu la question. Et si j'ai un jour il y a un Babadook 2 parce que juste le livre a bougé <rire> mais... ouais. Alors, Je ne sais pas si je le verrai avec grand plaisir, mais en tout cas il y a peut-être un, un lore à développer. Quoi. Ouais. Babadook...
0: Oh <rire> euh, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais le, le... tu fais bien de le dire Thomas, mais c'est tout l'intérêt du film. C'est Sam qui trouve un livre dans sa bibliothèque à un moment quand même. Babadook. Ouais. Qui est là, on ne sait pas d'où il vient. Et ouais. La mère même a
1: l'air étonnée qu'il soit oui, là, je oui. crois. Si... Ouais. 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 Ah ouais, je ouais, elle se dit, mais seul. tu l'as
0: trouvé où Il lui dit, bah, sur l'étagère. Mm. Mystère. Il okay.
1: aurait pu y avoir que le livre, j'aurais eu peur quand même, je crois. Ouais. <rire> bah, il est
0: horrible ce livre. Hein. Okay. Il, est horrible. il est en vente sur eBay. Très Pour cher ouais je sais pas si c'est celui original l'accessoire original du film mais mais voilà et pour les scènes avec euh, j'avais une petite anecdote de tournage que je trouvais vachement cool parce que vous vous êtes très agacé par cet enfant Noah Weisman j'espère que tu vas bien Noah Weisman euh, qui quand même a des scènes assez traumatisantes notamment une scène où ça Bon, il y a plusieurs scènes, mais il y a une scène où sa mère lui dit, euh, mange de la merde si t'as mmh. faim. Euh, mais il y a une autre scène où elle est, euh, elle est très grande. Il euh, y a un effet un peu, il y a de déformation de, 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 de l'optique de la caméra où elle, elle grandit, en fait. Euh, et puis elle, elle vole à moitié, elle est un peu en lévitation euh, devant lui. Euh, C'est quand elle est très, très possédée par le Babadouk. Et euh, lui, il lui répond, il dit, mais euh, maman, je veux juste que tu sois heureuse, euh, t'inquiète. Et elle lui dit des horreurs et en fait toutes ces scènes là donc qui sont euh, qui est un chant contre chant euh, ont été tournées à chaque fois avec euh, le petit Noah il avait la réalisatrice et l'actrice en face de lui qui lui qui le provoquait et qui pour l'énerver ne lui ont pas euh, donner les répliques que vous voyez dans le film, mais qui lui ont parlé des Lego, de ses Lego à lui, qu'elle massacrait, qu'elle jetait dans le sable et euh, sur lequel si elle marchait, vrai. et ça l'a super énervé. Je sais pas si c'est pas pire. Et en fait, le môme il s'est déchaîné, quoi. Et, euh, voilà. et, euh, et je trouvais que cette anecdote était assez chouette. Du coup, voilà, rassurez-vous, l'enfant le, n'a pas vraiment dû jouer face à quelqu'un qui, lui, qu qui lui hurlait des, <rire> des, des horreurs, voilà, parce qu'il était très petit. Et... Et on l'a juste provoqué avec ses legos.
2: Ouais. Ok. Moi, je, euh, moi, j'aime bien le film aussi. Hein. Ouais. Bah oui. Bah euh, toi, je me doute que t'aimes bien. T'adores ouais, Jennifer Kendall. Ouais. ouais j'aime beaucoup. Mais après, euh, ouais, j'ai euh, une mini réserve, mais c'est une réserve. C'est pas une vraie réserve parce que c'est une réserve rétrospective. C'est-à-dire oh. que quand je l'ai vu au début, je pensais pas à ça parce que je pense que j'avais pas les éléments pour le pour le mettre en, en mots. Et puis surtout, je suis pas sûr qu'on j'aurais pu faire la même remarque euh, quand c'est sorti il y a dix ans. Le problème de Babadook, aujourd'hui, quand je le revois, il y en a un, c'est que c'est un film... Alors, j'imagine que pour un spectateur qui le découvre maintenant, faut savoir que c'est un film de deuil. Euh, c'est un film de deuil et de résilience, euh, qui est un peu une thématique euh, ouais, ultra classique, euh, dont le, le cinéma euh, horrifique moderne s'est emparé. Euh, ce qu'on appelle un peu euh, le cinéma elevated, l'elevated genre ouais. et, euh, et c'est vrai que maintenant euh, on, a, on a énormément de films de résilience, de deuil euh, qui sont pas toujours aussi bien ficelés que The Babadook. The Babadook c'est Peut-être un des premiers représentants de ce, ce mouvement-là là, et c'est super bien euh, bah, pour je, ça. Je te coupe toi ouais. mais
1: euh, on, on est ignare et elle C'est c'est euh...
2: bah, un c'est une, une expression euh, un peu pour, prétentieuse. Ouais bah, <rire> en fait non mais qui est faite pour, <rire> fait pour désigner qui est pour désigner un film un cinéma horrifique qui se voudrait un petit peu euh, euh, supérieur à la moyenne okay. en termes de messages mmh. qu'il délivre euh, et qui n'obéit pas qu'à une règle euh, de satisfaction un peu perverse, tu vois, mm -hmm. de, 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 de volonté de voir du gore, de volonté ouais. de voir... C'est euh, beaucoup des films qui font, je trouve souvent, des métaphores euh, de, de, ouais, où l'élément le, le, horrifique représente le deuil, représente une perte, représente mm -hmm. un trauma, et voilà. Et en fait, le... le le problème que j'ai avec ça, c'est que tu te sens intelligent en le regardant parce que, parce que tu dis « Ah, j'ai compris euh, !» <rire> Sauf qu'en fait, euh, un deuil, c'est déjà, déjà horrifique, en fait. Enfin, tu vois, de perdre, de perdre ton, ton, ton mari quand tu vas accoucher, c'est déjà un film d'horreur, en fait. Donc, tu vois, c'est pas aussi... Euh, je trouve pas que ce soit aussi puissant que quand tu regardes... Bon, je prends un exemple qui me vient en tête, mais quand tu, tu regardes un carpenteur qui arrive à à mettre, des, des, à mettre de la critique sociale euh, mmh, mmh. dans ses films. Mais bon, la enfin, c'est pas du tout euh, The Babadook, c'est un super film. C'est super bien fait, l'image est magnifique, les acteurs sont super. Enfin, euh, il n'y a rien à dire sur, sur ce film, mais en tout cas, à mettre en perspective avec euh, le, la quantité incroyable, je trouve, de, de, de films de, de, de deuil quoi, qui sortent en ce moment. Voilà.
0: Oui, mais qui se distinguent parce qu'il est, il est ah ouais, vraiment très, bah, il très bien reste, fait.
2: Il reste... Euh, une référence quoi, enfin, bien sûr. si ce n'est la référence Franchement, ouais, euh... Vous
1: qui êtes euh, plus connaisseur que nous de, de ça, il fait office de référence aujourd'hui, dix ans après sa sortie
2: ouais. Ouais, Je crois qu'il est quand même souvent recommandé ouais, hein. ouais. Okay. Il, est,
0: il est dans plusieurs articles il est, il est décrit comme le meilleur film de l'élévité de genre et, okay. et de ces dix dernières années euh, mmh. et, et moi j'en ai vu peu euh, aussi bien fait du début à la fin je trouve moi, j'ai voilà.
1: trouvé que la progression dans l'horreur et du coup dans la possession très progressive de cette mère par le Babadook a été particulièrement impressionnante. Et du coup, il y a eu une montée en tension très progressive. Où on ne ouais. va pas, pas me faire jouer sur un sursaut, mais vraiment une espèce de, de malaise qui est de plus en plus présent et, euh, et qui finit par te prendre aux tripes. Et... Wow.
3: La menace arrive.
1: Ouais, exactement. Tu sais qu'elle arrive, mais c'est impossible de la déjouer. quoi. Mm. Et ouais, et puis du coup une métaphore bien filée finalement.
0: Ouais. ouais, et puis c'est vrai que ça ressemble à... Moi je suis très friande de, de, de contes et compagnie, mais dans, dans le genre de maison hantée, tu vois. Mm -hmm. mais... mais là ça n'a rien à voir en fait. On te propose un... quelque chose de complètement différent. Et, et en fait, euh, pour moi, le Babadook c'est le monstre euh, le... Le... le plus écrit et le mieux écrit, euh... enfin, moi que j'ai jamais vu. Enfin, je le tr... trouve incroyable que ce soit visuellement ou ou dans, dans ce qu'il propose en, en interprétation, je, je... moi je, je le trouve pas parfait, mais presque parfait. Je, pour moi c'est vraiment le bon monstre, et qui terrorise les enfants et les adultes, et, et ça c'était difficile à faire, je trouve.
1: Ouais Surtout que graphiquement, c'est un monstre de livres pour enfants, et ouais. on va pas du tout aller chercher à faire des gros FX qui pourraient être un peu pourris ou quoi. Non. non. Et on est vraiment dans ce. C'est un, euh, ouais. un gros épouvantail noir avec un chapeau. Non, il a plus de chapeau à la fin. Je ne sais plus s'il ouais,
0: a si, un chapeau. son chapeau. Et Une sorte d'édouard de... en main d'argent. Ouais,
5: voilà.
1: Et mm. j'ai trouvé ça très chouette de ne pas vouloir aller dans un truc trop réaliste pour faire peur euh, et mm. au contraire d'aller un petit peu stimuler notre, euh, notre regard d'enfant.
5: Ouais.
2: Et toi,
0: Manon
3: Et moi. Euh, donc maintenant que tout le monde connaît l'histoire de Mister Babadook, vous devez vous dire que ça a été super facile de trouver une bande dessinée en lien de près ou de loin avec celle-ci, enfin avec ce film, parce que euh, au cœur du film, comme euh, Lola l'a dit, il y a un livre illustré pour enfants. Et euh, détrompez-vous, ça a été une véritable galère. La bande dessinée que j'ai finalement choisie a un lien plus de loin que de près avec le film, mais ça fonctionne quand même. Et ce lien, c'est celui du deuil. Mais avant de vous en révéler davantage, laissez-moi vous parler un petit peu de l'autrice. Donc Maïté Grandjouan sort euh, de l'école des arts déco de Strasbourg. Elle est illustratrice et dessinatrice de bande dessinée, ou plutôt peintre de bande dessinée. Et elle n'est pas à son premier coup d'essai.
1: Mais tu triches un peu, non Oui. Tu n'es pas censé nous parler que de primo-autrice, toi Oui, j'ai
3: un petit peu triché, ouais. c'est vrai. <rire> oui, d'accord. Mais ça en vaut la peine. Donc Maïté Grandjouan... Euh, comme je le disais juste avant, avant d'être coupé, a déjà <rire> sorti une bande dessinée en 2016, également euh, chez la maison d'édition Magnani. Donc cette BD s'appelle euh, Fantasma. L'autrice y aborde une nouvelle fois la thématique du deuil, mais aussi celle du désir sexuel. Et contrairement à Fantasma, qui est davantage un road movie, sa dernière BD, Léna la Très Seule, est un huis clos psychologique. Et c'est de cette dernière. Que, dont je vais vous parler euh, en essayant de justifier mon choix par rapport à Babadou. <rire> Donc, cette BD euh, presque muette, débute, euh, on débute en suivant euh, une jeune femme du nom de Lena. Elle vient tout juste de perdre sa mère avec qui elle semblait entretenir un lien très fort et elle décide de se rendre dans la maison de cette dernière pour y réaliser quelques travaux et déménager ses affaires. Ce petit séjour en solitaire va prendre une tournure particulière entre euh, les embrouilles avec son petit copain au téléphone et les appels étranges que Lena reçoit en pleine nuit, l'ambiance, déjà pas très joyeuse, va devenir assez lourde et même angoissante à certains moments, notamment lorsque la nuit vient. Et euh, les nuits de Lena sont dérangées par des rêves sombres et labyrinthiques, empêchant cette dernière de se reposer. Cette fatigue extrême associée à la perte d'un être cher l'amène progressivement vers une légère folie. Donc, comme je le disais au début... Tout comme dans Mister Babadook, cette bande dessinée aborde la question du deuil. La personne disparue est en fait toujours présente. Elle erre dans les pensées et les souvenirs des personnes restées, jusqu'à parfois se matérialiser de manière beaucoup plus réelle. Progressivement, rêve et réalité tendent à se mélanger, laissant entrer le fantastique, y compris pendant la journée, même si ce sont surtout les nuits qui sont mouvementées. On y retrouve de nombreux codes de l'horreur. Euh, déjà, il y a une ambiance euh, radicale, euh, radicalement différente entre la journée et la nuit, mmh. même mmh. si cela tend à évoluer. Les couleurs vives des journées laissent place à des couleurs froides et sombres. On est plus sur des nuances de gris et de bleu foncé. Et le moindre coin d'obscurité devient un terrain fertile pour l'imagination. On a euh, une ampoule qui pète, des lignes téléphoniques qui se coupent, une créature un peu étrange qui rôde près du lit la nuit et qui clairement ne veut pas du bien à l'ENA. Il y a ces coups de téléphone incessants à répétition avec euh, qui se matérialisent en fait par des onomatopées euh, qui occupent une bonne partie de la case et ce qui rend l'atmosphère de plus en plus pesante. Et finalement, page après page, il y a un peu un sentiment d'oppression qui se développe et qui s'installe dans la tête du lecteur. L'ambiance est de plus en plus étrange. La mère de Lena est tellement présente partout dans cette maison qu'on a presque l'impression que la maison tout entière est la mère de Lena. Et ça, c'est carrément un poids. Pour finir, je voudrais juste dire un petit mot sur le dessin qui m'a immédiatement envoûté. Maïté Grandjouan peint, comme je le disais avant. Elle utilise des encres et de la gouache. Et je pense que c'est ça qui donne du mouvement et de la texture. Et surtout, ses couleurs sont incroyables. Je pense mmh. notamment à une case d'un coucher de soleil au-dessus au d'un champ. Mmh. On a vraiment envie d'y être. Et euh, d'ailleurs, je parle des cases c'est un peu particulier dans cette bande dessinée, c'est qu'en fait, elles sont immenses. Il y a max euh, deux cases par planche. Mm. Ce qui permet de vraiment profiter des dessins et euh, ça pose aucun problème au niveau de la narration en plus. Donc, très bien fait. Ensuite, au niveau du découpage, on a un découpage assez cinématographique avec des gros plans sur le visage de d'Oléna, des plans larges où on voit le danger se rapprocher d'elle, etc. Et je trouve ça toujours intéressant de voir comment les arts visuels s'influencent entre eux. Enfin, je termine juste pour parler encore de son dessin et notamment de son travail sur les lumières et les ombres, notamment sur le visage de, ne de Lena, surtout la nuit, qui sont, je trouve, très réussis. Ça permet de donner davantage de relief et d'émotion à son personnage qui peut être un peu lisse euh, du fait de l'utilisation de la peinture. Donc, graphiquement, une énorme claque. Et enfin, même si la, sur la forme, Mister Babadook et Lena, la très seule, ont une histoire assez différente, je trouve qu'elles se rejoignent dans leur traitement de la thématique du deuil, mais aussi dans leur utilisation de certains codes horrifiques. Oui, complètement. Voilà. Tu es d'accord avec moi, c'est ouais, ouais, Notamment ceux de la maison
1: antenne, non ouais. Ouais, ouais, mmh.
0: euh, bah, Oui, oui, bah, c'est ça, c'est ce que tu disais c'est le, le deuil, c'est le, le déni qui vient, qui, qui vient s'emparer des lieux et. et... Et rendre ça très, très horrifique. Moi, j'ai trouvé ça génial que tu, que tu choisis ça. Je ne connaissais pas et je t'en remercie parce que, comme tu disais, j'ai trouvé ça très, très beau. Après, je n'ai pas tous les termes techniques au niveau dessin. Mais, mais euh, la gouache, euh, ça va. Non, je ne sais pas ce que c'est la gouache. Moi, je n'ai jamais entendu. Ouais. Moi, je connais crayon à papier. Mm -hmm. puis, euh, ouais, non, c'est une très belle histoire. Et moi, ça m'a fait peur. Hein. C'est assez rapide à lire, mais il euh, mm -hmm. y a, des, y a, y a quelques, quelques planches où tu... T'as un peu peur, je... ce crabe-là, euh, ouais. la créature euh, qui lui veut pas du bien. Euh... Pourquoi le crabe Je ne sais pas. Ah, moi j'ai une hypothèse. Vas-y c'est quoi ouais,
2: C'est tordu. Hein. Mais, euh... On vous a présenté comme ça. <rire> voyez... Moi je me suis dit le crabe c'est euh... tu sais, le cancer. Sa mère mmh. elle a dû mourir d'un cancer. Je mmh. Voilà. est-ce qu'on a est, le fin mot de l'histoire c'est
1: fort probable parce qu'il y a un moment où on voit des photos ah. de, de sa mère et euh, on la voit avec un foulard sur la tête ah oui, elle comme a du problème une... du père de ses cheveux à, suite okay. à une chimiothérapie euh, ouais. je ah. pense qu'on ouais. surinterprète pas trop par rapport aux photos qui sont montrées je dans, l'avais dans la plus
3: vu en mode parce que le crabe c'est lui qui va couper un peu les lignes téléphoniques etc et c'est finalement le dernier lien qu'elle a avec sa mère mm. puisqu'elle reçoit des coups de téléphone de sa part et du coup, je me disais, c'est peut-être hein, une représentation du, enfin, du déni et de vouloir oublier la personne euh, décédée mm. et euh, qui te force du coup à... Je ne sais pas comment faire cette pas phrase. Ce n'est <rire> pas tant, le, pas tant
1: vouloir l'oublier, mais c'est couper ce, couper ce lien. Oui,
3: couper ce lien avec sa, sa mère, avec qui elle était extrêmement proche. Donc, mm -hmm.
1: euh, un lien qui pourra exister d'une autre euh, manière mm -hmm. aussi. Ce n'est pas expliqué. Il n'y a rien d'explicite dans cette bande non. dessinée. Il y a
3: très peu de... Elle est presque muette, comme je vous ouais, disais. Ouais, c'est euh, mythique. Ouais.
5: Ouais.
0: Ah c'est vachement beau. Moi, ça m'a fait penser un peu à... à dans, dans les décors. Plus, euh... <rire> vous allez pas me croire Vous n'allez pas me croire, mais non ça me fait penser un peu à, à Maine, dont Léo ici a parlé, dans, 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 la, dans, dans la forme, en fait, dans, dans cette oui. maison où on se retrouve un peu. Bon, là, c'est différent. Elle vient dans une maison qu'elle connaît, puisque c'est la maison de sa mère. Euh...
2: Donc mène film d'Alex Garland, qui est voilà. sorti euh, il y a un
0: an. Euh... Il y a un peu ce truc de, de venir faire un deuil aussi. Euh et ça nous rattrape en fait on vient s'isoler pour bon après la Lena c'est différent elle vient faire des, des travaux dans la maison mais euh... mais je pense qu'elle vient aussi euh, s'isoler puisqu'on comprend qu'elle a son son son, son copain, a, son copain euh... qui qui l'attend qui n'a pas compris pourquoi elle était partie comme ça euh... voilà je trouve que non moi j'ai beaucoup enfin je moi je, je vois complètement le lien avec Babadook hein. ouais. il est assez évident hein. c'est
2: bah, puis il y a aussi le truc de de la maison, euh, de la déliquescence de la mmh, maison ouais. euh, à mesure qu'elle se confronte. Mmh. Euh,
0: voilà, voilà. 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 c'est vrai, parce que dans Babadouk, on, on a ouais. les cafards qui arrivent, euh, le trou dans, mur, dans le mur. Ouais. Trou dans le mur, elle est présente aussi. Exactement, est ouais. même, hein. Exactement, on a la même scène. On a la même scène de tout qui, qui s'effondre, en fait.
1: Je pense que c'est une bande dessinée qui est particulièrement malin à faire lire à des amateurs de cinéma parce qu'il y a des plans qui sont hyper cinématographiques mmh. et il y a un moment où il y a un gros plan enfin il y a plusieurs gros yeux, plans juste sur ses yeux ouais. euh, qui sont enfin c'est un plan resserré ouais. juste son nez ses ouais. yeux écarquillés avec les jeux de lumière dont tu parlais et mais c'est parfait ouais. ouais. ça pourrait graver un plan de cinoche moi j'aurais les,
2: les, les passages oniriques euh, quand elle rêve là voilà. mmh, mmh. où y le, le message, il y a le message lui... c'est incroyable mmh. ça
3: parce oui, que les couleurs sont très sombres et à ce diable ou ce crabe mmh. rouge pétant et vraiment ça brille dans la nuit c'est incroyable visuellement.
1: Mais par contre je pense pas que ça provoque le même effet chez le lecteur qu'un Babadook. Si on l'avait pas mis en relation avec Babadook je suis pas sûr que je l'aurais lu en me disant que c'est une bande dessinée qui m'a qui m'a fait peur. Elle est plus introspective. Euh, avec les questionnements que, que tu as soulevés qui, qui sont du coup des liens directs avec le Babadook. Par contre, est-ce que elle m'a vraiment euh, fait flipper autant que Babadook Il n'y a pas cette même notion de, de stress et, euh, et comment euh, Marlène, qui était venue dans la saison précédente, avait lu aussi et nous avait dit, oh ben non, mais c'est pas du tout une bande dessinée horrifique. Après l'avoir lu, nous, on a vu le lien clair oui, oui. avec Babadook en réalité c'est pas forcément comme ça que je pense que tu le, le, le ressens à la première lecture si tu ne réfléchis pas à, à l'horreur euh, derrière tu vois ce que je veux dire
3: après les passages de nuit je les trouve assez Oui, il y a
0: quand même beaucoup de codes empruntés au, au cinéma horrifique enfin, en tout cas à l'horreur
2: bah, le drink qui travaille la bah, nuit bah oui. je... ouais. C'est un grand Les ampoules qui pètent. aussi,
0: c'est un La scène où elle fait un
3: trou dans le mur pour réparer l'électricité. Oui, tous ces câbles, on sait pas où est-ce qu'ils mènent. C'est vrai que
1: c'est un peu l'angoisse, il y a un truc un peu, je sais plus comment ça s'appelle, mais moi j'appelle ça grouillophobe quand ça grouille et ça te fait une phobie.
2: Ah ouais, c'est pas mal. C'est grouillophobie quoi. C'est pas mal.
1: Je crois que c'est un vrai nom. Sûrement, ouais.
2: Non, mais euh, ouais, excellent, excellente découverte. C'est ouais. euh, magnifique. Hein. Ouais, enfin, très euh, beau. Euh, euh, le plus frustrant, c'est de. C'est qu'elle est, est courte. C'est qu'elle est courte et c'est de. Ouais, c'est vrai qu'on a envie de voir de... la suite. Putain, envie d'acheter des. J'sais pas, d'en des... faire euh, des, des, des tableaux quoi, dans mmh. chaque. Enfin, bah illustratrice aussi, donc ouais.
3: peut-être qu'elles vont ouais,
2: C'est magnifique. <rire> enfin, c'est impressionnant et j'ai regardé un peu euh, Fantasma ouais. euh, je pense que ça me brancherait moins. mais euh, ça a l'air bien mais, euh, mais j'ai un peu moi je... perso, je
3: l'ai pas lu, donc je l'ai découvert avec ce euh, bouquin là, donc je pourrais pas on euh, dirait... Ouais
2: là, non Fantasma je l'avais feuilleté je l'ai
1: jamais lu en entier non plus, je pourrais pas dire quoi que ce soit de constructif dessus <rire> à part que ça avait l'air très joli, <rire> mais, euh, mais, mais par contre il y a un autre truc, c'est sur le découpage tu disais que c'était deux cases maximum euh, pour vraiment être relou, je crois que c'est quatre maximum ouais, mais, euh, <rire> mais par contre il y a aussi des, des, des pleines pages et des doubles planches euh, un petit peu comme Burns pour essayer d'aller rythmer un peu ta lecture qui est très rapide parce que vous l'avez dit il n'y a pas beaucoup d'écriture mmh. et, euh, et encore une fois on arrive à ralentir avec juste une image et pas un surplus de texte qui pourrait être un... Ouais. un un réflexe un peu euh, d'écriture j'écris beaucoup, il va passer longtemps sur la page il va s'attarder du coup dessus là c'est pas le cas au contraire, économie de mots mais puissance des émotions elle a réussi à bien trouver euh, comment dire, son, son, son équilibre c'est une équation qui est réussie je trouve ouais, ouais, bah, vas-y conclue
3: bah c'est fini j'avais rien pour. Euh...
1: Bah, T'es pas super contente qu'on ait aimé cette bande dessinée Nous avoir si, fait des Je suis trop contente euh, que autrice, vous
3: avez... <rire> euh... non, Au début, j'avoue, j'avais un peu d'appréhension parce que je l'avais pas lu. Donc j'étais en mode est-ce que c'est un peu trop tiré par les cheveux Est-ce que ça va réellement coller avec Mister Babadook Et à la lecture, je me suis dit que c'était parfait.
5: C'est bien vu.
0: <rire> Mais du coup, attends, comment tu l'as trouvé Comment tu as fait le. Je sais plus.
2: Mais c'est comme ça, quand on est spécialiste des BD, ils voient comme ça. <rire> regarde un film, ils disent Ouais, ça, ça non me mais fait penser. En plus,
3: c'était une bande dessinée que j'avais vue passer à sa sortie, que je n'avais pas lue. Ouais. Et euh, donc, je suis contente de l'avoir découverte plus tard, en fait.
5: Mm
1: -hmm. C'est ouais, que...
3: incroyable. Euh, ça rentrerait parfaitement
1: dans la programmation du jour. En plus, on dirait qu'il y a une ligne éditoriale travaillée trois semaines à l'avance. Mmh. Et non, en réalité, c'est trois jours à l'avance. <rire> c'est parfait. Ne non, dévoile ouais. pas nos
3: secrets. <rire>
2: Et il n'y avait pas d'enfants euh, qui criait. Donc, euh, merci. Ouais. Merci, nous avons. On aurait
5: Sinosaure. pu Sinosaure. trouver des BD
1: avec des enfants qui écrit. Au départ, on a hésité à partir sur des bandes dessinées euh, liées à la thématique de la maison hantée, parce que ça, il y en a ouais. beaucoup. Ouais. Il y en a certaines qui sont très connues. Il y en avait pensé à Lock and Key, notamment, ah oui. qui hum. a peut-être ouais. été adapté en série, en plus. Ouais. Oui, bien sûr. Oui. Ouais. 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 Et, euh, et finalement, en fait, on s'est dit que c'était peut-être pas le plus important dans Babadook, la maison hantée. Et Manon allait nous dénicher euh, un truc comme seule euh, l'exploratrice des abysses <rire> dessinés, dont on n'a pas donné ton nom pour une vrai. fois aujourd'hui, euh, pouvait, euh, pouvait aller dénicher. ouais Merci bah oui. de nous avoir proposé ça en tout cas. Merci
5: ouais. Manon.
2: Merci Manon.
1: Et, euh, et bravo à tous parce que que ce soit les liens qu'on a établis entre film et bande dessinée ou alors euh, le fait d'aller faire frissonner la jeunesse dans une première chronique du Grimoire de Raphaël on a quand même un beau panel de bande dessinées horrifiques à proposer à nos auditeurs et auditrices pour, euh, pour cette Halloween 2023, on espère que ça vous aura plu, on vous donne rendez-vous l'année prochaine pour un nouvel épisode horrifique mais on revient euh, ah oui. dans deux semaines pour un nouvel épisode euh, de bande dessinée euh, on vous souhaite une bonne soirée à tous, plein de belles lectures plein de beaux visionnages de films N'oubliez pas d'aller écouter l'horreur du dimanche, c'est important. Le 13e ouais. épisode sera absolument fameux. <rire> et, euh, et à très bientôt. Salut.
0: Salut. Salut. Merci. Le 4864.
5: Le podcast numéro.